0: Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des freelances et des créateurs de projets. Je m'appelle Alexis Minkela et chaque mercredi, je discute avec un ou une indépendante pour comprendre sa manière de construire son activité, d'organiser son temps et de développer de nouveaux projets plus personnels. Cette semaine, je suis avec Mourad Moutawakil alias Tawak. Mourad, il se présente aujourd'hui à ses clients comme quelqu'un qui trouve des solutions avec une spécialité UX et UI Design. Sur le podcast, j'ai déjà eu la chance de discuter avec des jeunes freelances qui se sont lancés généralement après leurs études ou alors d'autres plus expérimentés qui sont passés par la case salariat. Mourad, lui, fait partie d'une troisième catégorie qui sont les entrepreneurs et freelances. Pourquoi Parce qu'il a commencé le freelancing alors même qu'il était en train de monter sa première boîte avec ses quatre autres associés. Oui, quatre et on va y revenir c'est justement ce que j'aime avec ce podcast-là, vous proposer des profils au parcours varié pour vous montrer, encore une fois, qu'il n'y a pas qu'un seul chemin pour être freelance. Mourad est donc freelance depuis à peu près 8 ans, avec deux boîtes à son actif, Youpick et Tracy. Et il a également lancé un side project l'année dernière en 2018 qui s'appelle Urban Quest. Urban Quest, c'est un jeu de piste urbain connecté qui a vu le jour à Bordeaux et qui, maintenant, s'étend dans beaucoup de villes en France. Aujourd'hui, le projet prend de l'ampleur, mais pour Mourad, il ne veut pas en faire son activité principale. Pourquoi Pour ne pas sacrifier sa liberté en freelance. J'ai rencontré Mourad il y a à peu près 6 mois pour la première fois, et depuis, plein de choses ont changé. Il vit à fond, avec toujours le sourire et la bonne vanne. Au programme aujourd'hui. Je trouvais intéressant de revenir sur son parcours d'entrepreneur et de ce qu'il a appris pour son activité en freelance. On est aussi revenu sur ses désillusions en start-up et son envie justement de se lancer à temps plein en freelance. On a aussi parlé de son positionnement du début et des types de missions qu'il prenait et qui n'ont rien à voir avec ce qu'il fait aujourd'hui. Il a également développé une offre de Design Sprint qu'il vend comme un service annexe et on a creusé ce sujet ensemble. Je lui ai aussi posé tout un tas de questions sur sa gestion client puisqu'il vit à Bordeaux et beaucoup de ses clients sont à Paris. Donc travail en remote, communication, organisation, tout y est passé. Et enfin on a parlé de son side project Urban Quest et de ses ambitions du moment. Vous allez l'entendre, on était super posé, j'avais l'impression de discuter vraiment avec un pote que j'ai toujours connu, c'était super cool, alors merci à lui. Vous pourrez retrouver, comme d'habitude, une synthèse écrite de l'épisode avec tous ses conseils en rejoignant la newsletter du podcast sur aleximinkala.com. Je m'arrête là et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Mourad. Salut Alexis. Je suis ravi de t'avoir sur le podcast. Je suis content d'être là. Nous, on s'est rencontrés, pour pour mettre un peu de contexte aux personnes qui vont écouter le, le podcast, on s'est rencontrés il y a quoi, il y a 6 mois à peu près
1: Ouais, c'était juste avant novembre, ouais.
0: Exactement, juste avant que tu partes, tu partes justement faire un, un programme Digital nomade à Cap Town
1: C'est ça, exactement.
0: Avec mon ancienne boîte et donc on, on s'est rencontrés là-dessus. Je suis ravi de t'avoir sur le podcast pour ce 16e, 17e épisode toi, tu freelance depuis maintenant 8 ans, 8-9
1: ans En fait, je suis quasiment freelance depuis le début, euh, depuis juste après mes études. C'est okay. juste qu'au départ, j'étais peut-être freelance euh, voilà, un quart de mon temps, un cinquième de mon temps, tu vois, quand j'avais le temps en fait en gros. Et puis, c'était surtout pour des petits projets euh, des petits projets post-études euh, où je faisais de la vidéo surtout. Et, euh, et puis, je faisais en parallèle de, de mon taf, de mon, taf, mon premier taf qui était du coup directeur artistique de la boîte qu'on avait créée avec, euh, avec mon frangin, une boîte dans le recrutement de jeunes diplômés. Et euh, et puis en fait plus ça allait plus le le côté freelance me titillait plus ça prenait de l'ampleur dans aussi dans l'argent que je gagnais hein, mine de rien plus tu gagnes d'argent sur euh, voilà, sur un ah, une de tes activités forcément plus tu vas te diriger vers cette activité là et du coup bah ça a grossi ça a grossi j'ai eu plein d'autres choses entre temps qui se sont passées dans ma vie professionnelle et puis bah un jour j'ai dit non mais en fait je vais faire que ça et là je commence un peu à revenir vers vers du ouais de l'entrepreneuriat slash freelancing un peu de tout en fait mais j'adore faire tout
0: c'est un bon teasing pour, pour la scie du podcast. C'est vrai que, euh, tu vois, on s'est vu il y a six mois, là, on se revoit aujourd'hui. Euh, il y a encore plein de choses qui ont changé et, ouais. et, et je suis super content de voir que bah, les choses vont bien pour toi. Et effectivement, tu en parlais, tu as monté euh, une première boîte qui s'appelait euh, YouPic. Ouais, c'est ça, exactement. Et ensuite, une autre boîte qui s'appelait euh, Tracy. Tr Tracy, Tracy. Ouais. Euh, et puis aujourd'hui, enfin depuis 2018 à peu près, tu as, as co-créé aussi euh, une autre... Euh, Enfin ouais, c'est aujourd'hui une boîte qui s'appelle ouais, ouais,
1: Urban, Urban Quest. Qui ouais. s'appelle Urban Quest, euh, c'est une boîte dans laquelle je passe pas mal de temps en ce moment parce qu'on est en train de se structurer. C'est un projet qu'on a lancé un peu comme un test, on a, on, a, on a essayé de faire ça comme on a appris à faire pendant toutes nos années de start-up et tout, donc à lancer un produit rapidement, voir si ça marche, intégrer les retours assez vite et en fait, bah, pour une fois, celui-ci, ça a marché, ça a même cartonné. Voilà, pas, Du pas... coup, euh,
0: parce que rappelle peut-être aux gens euh, Urban Quest. Euh, en, gros, pas... ouais, en gros en gros Urban qu Quest, que
1: pour faire très simple, pour ceux qui connaissent l'escape game euh, et les jeux de piste, en gros c'est un mix des deux, c'est-à-dire que c'est un jeu de piste dans la ville, connecté avec un smartphone. Et en gros c'est un jeu de piste compétitif où t'as 60 minutes pour faire le meilleur score comparé aux autres équipes qui jouent en même temps que toi. Donc euh, voilà, c'est un jeu de piste connecté en gros. Ouais Globalement, c'est le l'escape game mais version dans la ville. Outdoor, ouais. Ou... ouais, dans la ville. Ouais. Ouais. Bon, on essaie de pas trop faire le parallèle entre les deux parce qu'il y a peut-être un côté déceptif parce qu'on s'attend à ah, ma oui, manipuler okay. des trucs. Comparé à l'escape game où en fait t'es enfermé, mais t'as des manips sur voilà des mécanismes et tout. Là, c'est vraiment que de l'observation, de la déduction, de la logique, un peu d'histoire, un peu de culot. Donc ouais, c'est pas exactement pareil, mais vu que c'est la tendance en ce moment l'escape game, on surfe un peu dessus pour faire comprendre aux gens que c'est du divertissement outdoor.
0: Ok, super clair. Et aujourd'hui, du coup, tu vis à Bordeaux. T'as toujours vécu à Bordeaux, toi, d'ailleurs, ou pas
1: J'ai euh, bah, fait en fait, fait j'ai fait, en fait, fait mes études. J'ai fait mes études à partir de 2008 là-bas, à Bordeaux, et puis en fait, bah, je suis resté là-bas. Donc ça fait 11 ans maintenant. Et mais c'est trop bien comme ville. Donc je vais rester. Je pense que je resterai là-bas. Mais j'aime bien me déplacer. Donc je suis souvent à Paris. Je suis à la Cape Town. Il y a, il y a bientôt il y a presque 6 mois. Donc oui, effectivement, je me je me déplace. Mais Bordeaux, c'est trop bien. T'as la mer à côté. T'as la, la montagne pas loin. Puis la ville est cool. Non,
0: c'est vrai que j'ai jamais vécu, mais pour y avoir passé quelques week ouais, c'est vrai que c'est vraiment une super ville avant de rentrer dans le dur de ce qui est aujourd'hui ton activité de freelance ce que tu fais comment tu t'organises <coughs> euh, quels sont tes clients j'ai envie du coup qu'on revienne sur ce parcours un peu entrepreneur mm. euh, et d'ailleurs j'aimerais bien aussi avoir ce débat là entrepreneur freelance avec toi plus tard mais euh, je trouve ça intéressant parce que euh, sur le podcast j'ai eu à la fois des gens qui se sont lancés très tôt donc juste après leurs études en freelance et puis j'en ai d'autres qui ont plutôt fait une carrière de salarié entre guillemets mm. et puis euh, et puis euh, ont décidé après euh, 5-10 ans de, de se lancer toi, du coup, c'est encore une autre... Un ouais, c'est une troisième
1: catégorie, ouais, parce qu'au final, bon, même si au départ, j'étais salarié des, des entreprises qu'on a qu'on a créées, euh, c'était pas vraiment du salariat où, en fait, euh, voilà, c'est une, une boîte qui existe depuis dix ans, tu te pointes, tu fais ton ça. taf, tu t'en vas. C'était pas exactement ça, c'était, voilà, on avait tous des implications plus ou moins, soit financières, soit en termes de temps, dans les sociétés qu'on a qu'on a montées, et du coup, bah c'est pas du tout pareil, t'as beau avoir le statut de salarié, en fait... T'es aussi entrepreneur, donc ça, ouais, ça change un peu la donne. Et euh, mais c'est quelque chose que tu retrouves finalement dans le côté, dans, dans le dans le taf de freelance, parce que c'est, en gros, c'est le temps que tu à une, à la façon dont tu vas bosser, à ce que tu fais dans ton job, bah, c'est ce qui va te permettre soit de gagner plus, soit d'être plus performant, soit d'être meilleur. C'est pas forcément quelque chose euh, qui est associé au fait de travailler dans une entreprise classique, on va dire. Et c'est ça que j'ai, c'est ça que j'ai vraiment appris en fait en étant et freelance et entrepreneur en même temps.
0: Mais parce que toi, du coup, t'as tout de suite, après tes études, avais déjà des idées de boîte, tu voulais monter mais une boîte ou ça arrivait pendant, un peu par hasard? mais
1: même pendant, en fait, cest okay. que, il y, 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 y a, un gars, Antoine Lenoir, avec qui je bosse, mais depuis, bah, depuis mes études, en fait. On a fait nos études ensemble et avec lui, ça va mille à l'heure. C'est-à-dire qu'on a cette sorte de, 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 de je sais pas, c'est fusionnel, limite, dans le, dans le, dans les idées. C'est-à-dire que, on va se regarder, on va pas, on va, on va je sais pas, on va avoir une situation dans la vie de tous les jours. Et on va se dire, ah, mais attends, mais on peut faire un truc là-dessus. On peut faire un truc. Après, on achète des noms de domaines. Après, enfin, je sais pas je sais pas si tu fais la même chose que moi. Si, si, j'ai, mon... deux, trois, voilà, mon, mon... que je tairai, mais j'ai deux, trois voilà, noms. De c'est ça, mon compte OVH, c'est une, c'est une liste sans fin, c'est un puits sans fond. Les trois quarts vont jamais me servir, mais en fait, voilà. Et il y a plein de moments où on s'est dit, non, là, on arrête de discuter, on le fait. Et souvent, c'est de là, c'est de là que sont nés les, voilà, les trucs qu'on a fait ensemble. C'est, c'est ce côté, bah, ben, en fait, on a trop parlé. Là, on y va. Ce truc-là, on le sent. Et souvent, c'était du feeling. Hein. C'était même pas euh, benchmark et compagnie. Nous, on a, enfin, on fait pas, on connaît pas ça. On connaît pas. Et puis, bah, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. L'avantage qu'on a, c'est que vu qu'on a notre activité de freelance à côté, pour la plupart d'entre nous, enfin, du coup, le, les associés avec qui j'ai souvent travaillé, bah, en fait, on n'a pas peu de... de risque. Bah, il hein. y a peu de risques en fait. C'est-à-dire que le seul risque qu'on a, c'est qu on va perdre notre temps. Ouais.
0: Et encore, tu le perds jamais, tu... Vraiment... Non,
1: tu le perds pas parce qu'en fait, clairement, là, si aujourd'hui Urban Quest ça cartonne. C'est euh, parce qu'en fait on a appris euh, on a appris de toutes nos erreurs d'avant quoi et on a on a vraiment appris euh, en failant mais lourdement en ayant des gros problèmes euh, que ce soit des problématiques RH de recrutement des problématiques euh, business de de mauvaise vision de produit des problématiques euh, de marché qu'on n'a pas du tout bien analysées et euh, et ça tu l'apprends et mine de rien même sans t'en rendre compte à la fin euh, ben, ça te permet d'éviter toutes les embûches que tu peux avoir en lançant un projet et puis de sortir la tête euh, la tête bien bien haute avec un projet qui marche de ouf quoi.
0: Non, mais c'est vrai que, généralement, tu, tu remarques, euh, euh, tu vois, les, par exemple, les, les startups un peu parisiennes assez connues aujourd'hui, euh, tu te rends compte que, déjà, c'est pas des first-time expériences, quoi. C'est euh, généralement, euh, tu vois, c'est des entrepreneurs qui euh, avaient euh, déjà euh, failé aussi euh, avant, et, euh, et, et ont créé ça après. Qu'est-ce que tu dis Enfin, tu vois, tu disais, voilà... Euh, on enfin beaucoup d'idéalisation euh, on avait plein d'idées et tout mais mm. à quel moment tu te dis ok mais là on se lance euh, c'est la, quoi c'est la fin des études où tu te dis ok bah là c'est le moment euh, on se lance on teste quelque chose ou euh, il y a eu un truc euh, qui a fait que t'es passé un peu de, de euh, euh, du rêveur à l'acteur entre guillemets quoi
1: c'est je sais pas c'est une conjoncture de plein de trucs en fait c'est euh, c'est euh, moi qui fais d'un cursus très court en études mon, mon frangin qui fait de longues études euh, il a trois ans de plus que moi, on finit en même temps, on est diplômé en même temps, et là, on se retrouve tous les deux sur le marché de l'emploi, à se dire, mais est-ce qu'on veut vraiment être sur le marché de l'emploi euh, Moi, je connais un dev, lui, il connaît des bis dev, il connaît euh, un gars qui peut faire office de, de CFO. Bah, en fait, c'est la conjoncture, c'est ça. On se dit, bon, bah, on n'a pas envie de bosser, on a tous fait des stages, ça nous a tous gonflés, on a certes appris des trucs, mais on n'est pas fait pour ça. Et, et en fait, voilà, c'est ça, on se lance parce que parce que parce on a envie de créer ce qu'on le temps qu'on va dédier à faire des trucs autant que ce soit sur un temps qu'on a nous-mêmes créé quelque chose qu'on a envie de défendre. Tu as décidé quoi Ouais, qu'on a décidé, tu vois, pas forcément bosser pour les autres, c'est pas ça qui nous a tous motivés. Et vu qu'on était tous alignés même si on a des skill sets hyper différents tous, euh, bah en fait tu te comment dire, tu te galvanises de euh, l'envie de tous ouais, de pas rester dans le cadre et du coup bah forcément ce cadre là on l'a fait sauter parce qu'on a créé le nôtre quoi. Parce que parce que toi, t'étais à l'université, non Ouais, j'ai fait un cursus universitaire, j'ai fait un DUT et une licence. Et du coup, tu sors
0: avec quoi comme compétences globalement euh... Rien.
1: <rire> non, mais non. En vrai, non, non, non. <rire> non, mais c'est plutôt non, non, mais marketing ou. Ouais, ouais. En gros, c'était. En fait, mon DUT, c'était un... à l'époque, c'était services et réseaux de communication. Maintenant, ça a complètement changé de nom parce qu'en fait, on n'apprend pas du tout les services et les réseaux de communication. C'est un nom qui datait de je sais pas quand. Et en fait, maintenant, ça s'appelle métier du multimédia et de l'internet, qui est beaucoup plus ah, oui, clair okay. à comprendre. Donc, en fait, tu sors avec, en gros, normalement, une sorte de panel de d'un ouais, t'es t'es dans tout tout ce qui touche à internet en gros c'est ça et après tu choisis ta et euh, bah, du coup t'en as de ce cursus là ils sortent euh, développeurs mais très bons développeurs parce qu'ils ont ils ont appris eux-mêmes en fait mais on leur a donné les bases pour apprendre eux-mêmes voilà donc moi vu que je suis très peu logique euh, très peu euh, très peu on va dire euh, je sais pas comment tu peux dire ça T'es mais... carré ou T'es quelqu'un un carré Non ou... mais non justement c'est ça le problème En fait je suis un développeur raté C'est ça le truc C'est-à-dire que moi j'aimerais faire ça Je comprends tout C'est-à-dire que quand je parle à, à Quand je bosse avec des devs Quand je parle à, avec mon associé Qui lui est dev On se comprend et Je, leur, je parle le même langage qu'eux Mais je suis incapable De faire ce qu'ils font Même un quart de ce qu'ils font Donc en gros euh... Mais c'est pour ça que je pense Que je fais un bon designer aussi Parce que on n'a pas parlé de mon métier Mais à la base voilà, je suis UX et UI designer mais je pense que c'est ça qui fait que, euh, pas forcément, je suis pas forcément bien placé pour dire que je suis un bon designer, mais par contre... En tout cas, euh, c'est ce que les clients disent, c'est ça Alors, c'est ce que les clients disent, c'est ce que les gens avec qui je travaille euh, disent, mais ils, ils le disent pas forcément comme ça. Ils disent juste que ils aiment bien le fait de bosser avec moi parce que je comprends, euh, on va dire, leurs problématique. Et c'est pour ça, souvent, maintenant, je commence à me présenter comme étant... j'essaie, En fait, en gros, c'est je, je design plus, je résous des problèmes. Vois, Mais ça, ça
0: m'intéresse sur ton positionnement. Ouais. Alors ça, on en parle maintenant On, ou... peut, en maintenant, ouais.
1: on peut en parler maintenant.
0: Et bah, Parlons-en maintenant et puis on reviendra, ouais. on reviendra sur la partie euh, entrepreneuriat avant. Justement, au tout début, tu te présentes comme beaucoup de freelance sur euh, tes compétences ou tout de suite, tu te dis...
1: Euh... Je l'ai fait, ouais, je l'ai fait. Longtemps, je l'ai fait. Longtemps, j'ai euh, voilà contact d'un contact qui m'appelle et qui me dit « J'ai une problématique, j'ai mon WordPress, il faut faire un thème, etc. » Là, pour lui, je suis designer, clairement. Un gars qui m'appelle, qui me dit euh, « Oui, il y a tel mec, j'ai vu que tu avais bossé, t'es au générique de tel clip. » voilà. Et du coup, là, pour lui, je suis vidéaste. Et, en fait, au début, c'est cool parce que, en fait, t'as besoin de bouffer au début. Donc, en fait, quand tu veux bouffer, bah, tu prends, bah, tu bouffes à tous les ateliers justement, tu prends tout. Tout ce qui rentre. Et, et le problème, c'est qu'après, bah, ça brouille un peu ton message. C'est-à-dire qu'une fois que t'as un de tes clients pour qui t'as fait une vidéo, revient vers toi en te disant ouais tu connaîtrais pas un designer et tu dis ben bah, je suis designer le mec il va dire mais en fait quoi t'es poissonnier boulanger boucher ouais et puis tu ça perds coup, pas, euh, tu, vois.
0: tu perds aussi la valeur parce que euh, si tu te dis t'es pas spécialisé ouais, c'est ça es en fait voilà t'es
1: couteau suisse mais en fait tu fais tout moyennement quoi tu peux pas ouais. monter un meubliquet avec un couteau suisse enfin tu peux techniquement mais tu bon, bon tu vas pas couper une de bûche de avec un couteau suisse ouais. c'est alors que techniquement il y a une scie dessus bah c'est pareil en fait pour un pour un skillset c'est à dire que si t'es bon dans tout personne va croire que tu es bon dans tout même si tu le dis ils vont plutôt croire que même t'es moyen dans tout
0: mais c'est le problème de. Par exemple, tu vois, il y a beaucoup de. Je le vois beaucoup sur les, les plateformes notamment, ouais. où les gens se disent Voilà, je suis je suis consultant en marketing digital. Et donc bah, le problème c'est qu'effectivement, euh, t'élargis ton scope pour avoir un maximum de clients, donc mmh. un peu le filet de pêche grand, mmh. mais est-ce que tu auras vraiment des, des belles perles Pas sûr. Toi quand tu commences, du coup tu fais de la vidéo, ouais. tu fais du design de site web, ouais. euh, tu Très fais.. Très vite de
1: l'application aussi, je me spécialise, parce que c'est un, okay. un monde qui m'a vite fasciné. Et euh, ouais, quand quand le, le premier iPhone est sorti, ça m'a rendu zinzin, donc en fait je suis devenu fou, je me suis dit mais moi je veux faire des trucs là-dessus
0: ah, Parce que tu t'es diplômé en quelle année Deux mille 2002 euh, 2003 Alors premier
1: diplôme 2010 et après 2011
0: Ah oui non mais pourquoi je suis à 2003
1: moi ouais, tu crois que j'ai 40 ans quoi <rire> Je sais pas pourquoi <rire> Non non j'ai 29
0: Ok donc du coup 2010, oui donc euh, l'iPhone était sorti en
1: 2007 je crois ou 2008 de, non. Ouais de, 2007 le premier, ouais, 2006-2007
0: OK donc mais euh, moi ouais. à
1: cette, cette époque-là en fait je fais des trucs à cette époque-là. C'est je suis sur mon vieux Packard belle pourri dans ma chambre et puis euh, je fais euh, voilà, je bidouille, je fais mes premiers sites, euh, je galère, je fais des trucs, j'ai pour moi dans ma tête je vais devenir développeur alors que pas du tout. Donc euh, Ah donc tu bidouilles déjà euh... Ah ouais ouais, je bidouille. Ah ouais, non mais je bidouille. En fait moi je suis un gros bidouilleur mon enfin dans dans ma famille, c'était euh, à Noël mon frère, on lui offrait un ballon de foot, mais on on m'offrait un ordi, tu vois.
0: Mais ça ça d'où ça Enfin, je sais pas J'sais tu pas. Étais curieux. Euh... Ah
1: ouais, cu ouais, la curiosité, l'envie de savoir comment fonctionne un truc, c'est que moi je peux pas euh, faire quelque chose si je comprends pas comment ça marche et c'est 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 quelque chose qui me dessert souvent mais euh, mais moi ça me passionne donc en fait euh, voilà si je prends un peu plus de temps à comprendre euh, là, si, comment fonctionne quelque chose ça me va tu vois et euh, et puis même j'aime bien être après légitime par rapport à quand tu as une conversation avec quelqu'un dont c'est le métier etc si j'ai pas j'ai pas envie d'être le le gars qui qui bite rien et euh, qui le bénit oui oui genre ah oui d'accord ça marche comme ça non moi je préfère avoir des, des stats connaître les trucs même si je suis pas carré, en fait, en vrai. Mais, euh, dans mon savoir, j'aime bien être carré.
0: c'est intéressant, c'est intéressant. Et du coup, donc, au début, effectivement, tu prends tout un peu, enfin. Ouais, pas, ouais, ouais, je, ouais quoi, je ratisse mais... large.
1: Franchement, au début, c'est, là, c'est, c'est, je drague le fond, je prends les gros filets, j'y vais, quoi. Mais parce que t'as quoi, as, du coup, t'as peur de pas avoir de clients, de, de pas suffisamment gagner de l'argent? pas euh, bah, forcément, parce qu'en plus, au début, euh, au début, j'ai mon taf à côté, en fait. Ah ouais, t'as ton, t as, t as ce projet là qui... J'ai mon taf, on a, on est, on est, on, on, on se paye tous avec ce taf-là, ça nous génère de l'argent, on, on vit de ça. Euh, mais je sais pas en fait c'était peut-être le, le côté euh, je sais pas exactement quel est mon truc donc je ratisse et je fais plein de trucs et en fait en vrai tout ce que je fais bah, c'est mon truc au final mais maintenant je me présente plus comme quelqu'un qui va trouver des solutions à tes problèmes plutôt que un designer plutôt qu'un vidéaste parce qu'en gros si ton problème c'est euh, je sais pas j'organise un événement euh, et il euh, y a personne qui vient à mon événement euh, en fait moi je peux te proposer des solutions peut-être que je les ferai pas mais je peux te proposer des solutions parce que je vais me renseigner sur ton secteur je vais apprendre de tes, de, de ce que tu as fait avant de ce qui n'a pas marché de ce qui a fonctionné etc mais après euh, bah, j'appellerai euh, je, te, je te présenterai à des gens qui sont capables de te faire euh, du Facebook Ads qui sont capables de te faire de te faire euh, l'étiquette de ton euh, j'en sais rien de, de, de ton, ton packaging projet, ouais. de ton produit de quoi que ce soit tu vois et si je sais le faire, par contre, je vais le faire. Donc, en gros, ouais, c'est trouver les solutions. C'est ça que j'adore. C'est quand un gars vient me voir, il me dit ça, je sais pas comment le résoudre, et, euh, et trouver des solutions, c'est ce qui me fascine, en fait. Et,
0: et ce changement où tu prends conscience que euh, te vendre via tes compétences, euh, ok, ça va, ça va, ça va un temps, mais euh, mais ça te permet euh, pas non plus d'être euh, d'être hyper compréhensible ouais. de ta cible. C'est ça arrive au bout de combien de temps C'est assez récent ou pas Ouais, bah, ça,
1: ouais, c'est assez récent. En fait, c'est arrivé quand je me suis rendu compte que je commençais à en avoir marre de faire de l'exé, de de produire. Que ça c'est intéressant parce que c'est le, ouais. le
0: problème de beaucoup de freelances
1: c'est un, ouais, un truc et c'est là où tu comprends qu'en fait au final euh, peut-être que le monde du salariat classique a compris un truc c'est que bah, quand on as marre de faire de l'exé techniquement t'as une voie de secours c'est le managing enfin tu, tu deviens manager et tu fais faire des, des choses aux gens c'est vrai pris... qu'ils l'ont bien compris bah, euh, 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 non mais ouais, c'est ça en ouais, fait mais... non mais ils ont compris et en fait le problème c'est que quand t'es freelance bah, t'es un peu emprisonné dans cette boucle qui est euh, on vient de pitcher un, pro un projet de ouf tu proposes tes solutions machin T'as toute cette phase excitante d'une, deux semaines de kick-off où t'es là, ah, putain on va faire tel truc, on fait du on va voir comment font la concurrence, ah, on pourra utiliser tel tech techno, tel techno, on pourra faire tel truc, et bien à un moment donné, il faut le produire quoi. Et il faut le faire. Et ça, c'est je t'avoue que c'est un truc qui moi de plus en plus, je vois pas ça comme une perte de temps, parce que de toute façon, c'est si l'exé, elle est bien, si elle est bien faite et tout, c'est un plus pour le client. Et, euh... et avec l'habitude, avec euh... voilà avec le bagage que j'ai, bah, j'essaie de produire des trucs de... de plus en plus, ou des trucs de... dont le client peut être de plus en plus euh... satisfait. Mais au final, c'est pas forcément là où je m'épanouis le plus donc le côté un peu ouais, euh
0: presque euh, ouais euh, j'aime pas le mot mais euh, pas consultant mais euh, où t'es plus là dans l'idéation dans le trouver les solutions mais euh, mais peut-être euh je sais pas, pas externalisé, mais euh, t'es pas directement dans la production pure du rendu
1: ouais, final, quoi. Ouais. En, en gros, là, là où euh, je, vais, je vais donner un exemple euh, hyper tangible, c'est que j'ai, un de mes clients, en fait, avec qui je bosse depuis très, très longtemps. Ils ont plein de problématiques. Ça va de, euh, en, en gros, c'est le stade de Bordeaux. Okay. Donc, euh, il faut remplir des places, parce qu'on a, euh, on a tant de places sur le dos. On a, euh, on lance un nouvel événement. C'est, euh, tu vas pouvoir venir jouer au foot sur le, sur la pelouse du stade, un truc de ouf, tu vois. Et, et en gros. Eux, leur problématique, à chaque fois, c'est... Euh, ils arrivent à identifier qu'est-ce qui leur manque. C'est, ben là, il faut qu'on ait plus de visibilité pour telle chose. Il faut qu'on ait... Euh, il faut qu'on affiche dans les loges euh, notre prochain événement. Il faut qu'on... Tu vois, en fait, ils ont des trucs très précis à faire.
0: C'est déjà bien euh, qu'ils aient... Mais justement, et en fait,
1: ça, ça a évolué, je pense. Alors, pas forcément grâce à moi, mais ça a évolué avec moi, parce que, à chaque fois, je leur demandais, oui, mais pourquoi vous voulez faire une vidéo de tel truc Pourquoi Et en fait, vu que je bosse quasiment sur tous les tout ce qui est plutôt graphique avec eux, ben... Au final même eux bah, inconsciemment ils, dans les briefs qu'ils ouais, m'envoient c'est de le... mieux en mieux et mm -hmm. ils me demandent bon bah nous faudrait améliorer tel truc c'est on, on est à 20% de remplissage sur tel type de billet pourquoi etc et ça c'est un sujet qui est en fait hyper passion, passionnant même si de prime abord tu peux dire c'est du market de base c'est pas intéressant et tout mais en fait trouver la solution pour ça c'est ça qui est hyper intéressant et, euh, et c'est moi c'est ça qui me drive en fait.
0: Et, et par exemple, pour reprendre l'exemple du stade de Bordeaux, du coup, tu es encore dans la production pure...
1: Euh et oui, alors voilà, c'est ça le truc, c'est exactement. C'est-à-dire qu'en fait, vu que c'est un client historique, ils connaissent mon taf, ils sont satisfaits de mon taf, parce que ça fait des années que je bosse avec eux. Et le problème, c'est que c'est aussi... Euh, tu sais, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que vu qu'ils sont satisfaits, euh, moi, je, vois, je me vois mal leur dire, bon, bah, désormais, je vous fais que le... En gros, le product owning de tel truc, et puis euh, et puis le reste, bah, vous vous débrouillez. Non, parce qu'en fait, j'ai on a une sorte de relation, de confiance, de respect, etc., qui fait que déjà, pour eux, c'est quasiment cramé, je ferai toujours de l'exé pour eux, tant que je serai fri en fait. Parce que, ouais. euh, parce que, bah, ils m'ont donné ma chance quand... Euh, parce que c'est une grosse structure, tu vois, derrière, c'est Vinci, et tout, donc c'est assez lourd. Et euh,
0: et puis, t'ont choisi, euh, ils te prennent encore aujourd'hui pour ce que tu exact, produis, quoi.
1: Exactement, c'est-à-dire que je pense que si du jour au lendemain, je produis plus, bah ils trouveront quelqu'un qui fait les deux qui, euh, mmh. qui propose des idées et qui produit c'est
0: vrai que c'est pas facile quand t'as des clients depuis un petit moment et que bah, t'as fait de la production parce que généralement et quels que soient les métiers tu vois mmh. moi sur du, du contenu c'est ça marche comme ça et généralement tu commences par faire de la prod et ensuite t'attaques des sujets un peu plus strates quand t'es dev c'est sûrement le cas design enfin là. ouais et c'est vrai que c'est pas évident de de passer à l'étape un peu la strate supérieure où bah tu vas faire que de la stratégie où tu vas être plus sur euh, tu vois du conseil
1: sur des problématiques très précises. Ah mais tu vois ça me fait penser un peu à, à Adrien du coup l'invité que t'as eu qui, ouais. a, qui a monté On Mozart. Connaît. Exactement. Bah, en fait c'est un peu ça. C'est à dire que c'est un peu le, le le next step quoi l'étape d'après. C'est euh, tu te mets à plusieurs. Exactement. Tu, te, tu en fait tu fais une team. Mais mais en gros tu vois c'est c'est un truc c'est un truc un peu euh, c'est un peu schizophrénique parce que tu te retrouves à vouloir quitter le modèle de base pour après le copier. Exactement. Mais 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 en plus je trouve ça trop cool ce qu'ils font en vrai. Moi j'aimerais bien les rencontrer parce que je trouve ça incroyable. Mais le, le vrai souci c'est que t'as l'impression que c'est le seul truc qui peut marcher à long terme. Et du coup t'as l'impression que toi t'as deux voix qui se séparent pour après revenir de plus belle tu vois et se et, et rentrer en collision. C'est c'est un peu je sais pas. J'arrive pas trop à me positionner là-dessus parce que en plus j'ai pas suffisamment d'exemples dans mon entourage pour prouver que c'est pas forcément une bonne ou une mauvaise chose quoi.
0: Non mais c'est vachement intéressant que tu soulignes ça parce que c'est des sujets que j'essaie d'aborder en fond à chacun des, des épisodes qui est... Euh, pour parler un peu langage startup désolé mais comment tu scales ce business là ouais. et comment tu, mmh. tu passes un peu à la vitesse supérieure alors pas forcément pour gagner plus d'argent mais comment tu fais Bah si tu as envie d'avoir de, de, un peu plus de temps libre sans sacrifier ton salaire bah, ouais. comment est-ce que tu fais pour avoir euh, des gens euh, sur lesquels t'entourer et donc t'as un peu plusieurs voies t'as les freelances qui deviennent euh, formateurs en gros mmh. donc euh, qui vendent de la formation sur leur thématique t'as effectivement le modèle euh, t'as effectivement le modèle collectif ouais studio quoi slash slash studio, studio ouais. slash agence mmh. Euh, et c'est le cas de Danilo donc euh, l'épisode sortira je pense avant le tien où, euh, où lui euh, bah, va lancer son agence et donc là pour le coup va recruter des, CDD, des CDI, CDI des ouais. CDD ouais. et donc bah, avec toutes les contraintes euh, qu'on n'avait pas quand on
1: était freelance ouais. et,
0: euh, et qu'on retrouve euh, quand on est salarié
1: où il faut faire ça. du management en fait c'est ça la question c'est comment t'arrives à, à concilier euh, les deux mondes pour que t'aies l'avantage en fait, parce qu'il y a tellement d'avantages à être freelance mais c'est vraiment enfin si tu pèses le pour et le contre de salariés freelance dans nos métiers à nous, euh, franchement, je comprends pas pourquoi y en a, y en a, y a pourquoi tout le monde n'est pas freelance en vrai. Euh, Peut-être que ça marcherait plus si tout le monde était freelance. Tu penses d'ailleurs que Mais, euh, tout le monde pourrait être freelance Dans notre secteur d'activité, en fait, n'importe qui peut l'être dans notre secteur d'activité. Après, à des niveaux différents, parce qu'il faut avoir une, une sacrée autonomie, faut avoir les épaules pour la solitude, faut savoir s'entourer aussi quand t'as des projets, faut savoir bosser en équipe, parce qu'en général, freelance, c'est pas, t'es jamais, jamais tout seul en vrai. C'est-à-dire que soit il t'intègre dans une équipe qui existe déjà, donc avec des CDI. Donc, en plus. Il y a un truc, vu que j'ai bien entendu qu'on peut on pouvait parler d'argent ici sans souci, il y a un truc qui est, un, qui, euh, qui est assez difficile à gérer, surtout au début, quand t'es pseudo junior, mais euh, même en tant que freelance, tu peux être junior, en vrai. Et, et le, le truc, c'est que tu te rends compte que d'un point de vue strictement monétaire, enfin, budget, euh, t'es plus payé qu'un gars qui est en CDI depuis 5 ans dans une boîte, par exemple. Quand, ouais, tu, quand on te missionne pour euh, pour améliorer le week d'un onboarding, par exemple. Et du coup, si jamais tu as déjà un designer dans, dans la boîte, bah, t'as ce côté un peu... Euh, tu vois, je sais pas, de, 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 c'est un, un peu le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que t'arrives et euh, t'es payé 2, 3, 4 fois plus peut-être qu'un qu gars qui est déjà là en CD depuis deux ans, et, euh, et puis tu produis quasiment la même chose que lui.
0: Ouais et puis t'as et as déjà rencontré ce genre de situation là toi ou pas euh,
1: Là ça m'arrive de moins en moins parce que quand ça fait quasi enfin là ça va faire de... presque dix ans tu vois que je... oui c'est que t'as il faut trouver
0: des designers qui sont encore salariés qui ont déjà
1: déjà déjà en fait ça c'est c'est super rare en fait en vrai maintenant designer c'est vrai t'as raison de souligner ça c'est mais... que je, je connais très peu de designers qui sont en CDI en fait mais même de dev hein, en vrai. Les... enfin en général les devs qui sont en CDI que je connais c'est des dans des start-up Ouais ou qui envie euh, en, en agence à leur... en agence c'est un truc de ou sinon c'est des énormes ss 2 i euh, mais euh, donc on se rend on se rend bien compte qu'il y a une il y a un trend de fond quoi
0: ouais ah, non c'est vrai que tiens c'est c'est vrai que j'ai ouais. je suis
1: incapable de sortir quelqu'un que je connais qui est en, qui est designer en CDI euh, qui est vraiment vraiment designer quoi qui fait que ça ah, une bonne... parce que tu sais ils ont tous un peu la casquette produit chef de projet euh, qui est capable de produire une newsletter un wireframe et tout mais de purs designers, vraiment, mmh. au limite... Bah, après, je connais des DA, tu vois, mais des designers exé, en vrai, bah, en fait, t'as vite vite plus, plus intérêt à être à être, free à être en CDI. Ah,
0: bah, tu fais vite le calcul. Ouais. Euh, je je t'ai coupé, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur la partie agence, non euh, Agence, euh, euh, slash studio, collectif
1: Ouais, ou... ouais, bah, si, ouais, c'est juste qu'en fait, effectivement, euh, comment tu fais pour euh, essayer de, de ramener tous les avantages que t'as euh, de, de la vie de freelance euh, mais de se structurer comme une agence au fait au final je pense que la balance est hyper dure à trouver et euh, je souhaite bon courage à tous ceux qui le font parce que moi j'aurais pas les épaules
0: mais d'ailleurs euh, ne spoilons pas la fin euh, <rire> j'ai plein de questions là dessus euh, ouais. euh, je les garde dans, dans un coin de ma tête j'ai envie qu'on parle quand même même si euh, c'est pas forcément le, le sujet du podcast mm. je, trouve ça, je trouve que le, le parcours que as est assez intéressant euh, et euh, est différent de tout ce qu'on a pu avoir et notamment je suis sûr que ton expérience avec Youpeak si on se focalise sur Youpeak ouais t'as sûrement probablement servi ouais, en freelance. Ouais, mais oui, largement. Tu peux nous raconter un peu le...
1: Déjà, qu'est-ce que faisait Youpi ouais. Comment est-ce que tu montes ça euh... En gros, euh, à la base, on est euh, on, on est euh, cinq. Euh, en fait, du coup, quatre qui sortent de l'école de commerce de Nancy, et euh, moi qui sors euh, de, mon petit, euh, de mon petit SRC à Bordeaux. Et euh, en gros, eux, ils sortent d'école de commerce, ils galèrent à trouver des stages qui les intéressent, et forcément, ça part d'une idée que... Euh, est-ce qu'il y aurait pas une plateforme dédiée aux jeunes diplômés, tu vois pour trouver un stage ou pour trouver leur première primo-embauche, en fait. Et, euh, et surtout, à l'époque, on commence à s'intéresser au machine learning, on se commence à s'intéresser à, à l'intelligence artificielle, aux algorithmes de matching, tout ça. Parce que là, on est à et, 2012, bah, de, 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 2012. 2010-2011. Okay. Ça mûrit 2010 et ça sort en 2011. Euh, et du coup, en fait, euh, on commence avec une V1 PT... <rire> Euh, fait avec une agence euh, où en fait nous on avait fait la moitié des, des specs donc en gros bah, l'agence il pouvait pas non plus faire des miracles et euh, surtout bah, avec un budget de toute façon ridicule parce qu'on sortait tous euh, c'était nos, nos données tu vois on n'avait pas fait de levée de fonds et sur ce sur cette v1 on fait une levée de fonds euh, auprès de mecs de la région de en Lorraine en fait des business angels des business angels Lorrains tu vois donc pas forcément dans la tech hein, je t'avoue hein, plutôt des vendeurs de lampes ou euh, voilà c'était bah, incroyable c'était incroyable c'était pas des mecs de la tech vraiment
0: et pourtant les mecs ont, ouais, ont ouais, investi bah, quoi ouais
1: ouais, ouais carrément, ouais, carrément. Et puis c'est très bizarre parce que on bossait dans, <rire> un appart, et on accueillait des mecs en costard. Enfin, c'était vraiment pour nous. En plus, à l'époque, c'était Silicon Valley de ouf. T'sais, on était, on était jeunes et fou. On se disait, mais bah, vas-y, en fait, on va faire ça. Puis les mecs, quand ils arrivent, bah toi, t'es toi, t'es es pieds nus dans ton appart, et puis <rire> t'es en
0: short es <rire> et puis. t'es un short, gars quoi.
1: carré, ouais. Et puis bon, bah ça, c'était super drôle déjà à voir. Donc première levée de fonds, puis après, on essaie de se structurer. Là, on... vous levez
0: combien après enfin, c'est C'est quoi bah, un... À
1: l'époque, c'était pas mal, mais maintenant, de euh, toute façon, les tickets euh, par rapport à, ah, à ouais, ce qu'on faisait, c'est première levée de fonds. On était à cent mille. Ouais, okay. et euh, la deuxième on a fait euh, 300 avec euh, des options de lever euh, s'il y avait des résultats et ouais, tout. Okay. mais mais à l'époque en fait ça ça suffisait largement parce qu'il n'y ah, avait ouais. pas tous les budgets en Facebook Ads que maintenant tout le monde dépense il n'y avait pas tous ces trucs là et nous en fait notre objectif c'était juste d'avoir une équipe de sales une équipe tech alors qu'à la base on n'en avait pas Et euh...
0: d'ailleurs je te coupe juste euh, cinq cofondateurs du coup ouais c'est c'est beaucoup enfin c'est c'est facile à chacun avait euh, son périmètre bien précis ou pas ouais
1: ouais du coup moi j'étais sur la direction artistique ok j'ai vite switché sur le produit parce qu'en fait euh, je me suis rendu compte que j'avais plus de valeur là-dessus euh, à apporter en tout cas j'espère et euh, et les autres du coup étaient en, étaient euh, très sales tous ok vraiment tous parce qu'en fait sur un marché comme ça avant de se lancer on, on s'en rendait pas compte mais on en... en fait tu te rends vite compte que c'est un vraiment un marché de requins, pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais hyper concurrentiel, où en fait tout le monde se place, t'as as, as, en fait, plein de marques qui sont en sous-marin que tu connais pas, sauf quand tu commences à mettre les pieds dans le secteur, et en gros en fait le business du recrutement, mais c'est lourd, 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 parce qu'en fait techniquement c'est un, un besoin que toutes les boîtes auront tout le temps. Exactement.
0: C'est le seul truc,
1: c'est le seul truc avec euh, peut-être internet, le, le <rire> quand je parle d'internet, je parle pas d'internet, je parle de la box internet, le fait d'avoir internet. Bah ben, ça, plus euh, avoir de l'électricité et de recruter des gens, en vrai, toutes les boîtes en ont besoin et à n'importe quel moment. Et du coup, bah en fait, c'est un business gigantesque. Donc on a commencé à attaquer en fait, si tu veux, les, euh, les jeunes deep en se disant bah on veut être l'acteur de référence, c'est-à-dire que tu sors de ton école, tu cherches ton stage ou tu cherches ton premier CDI, tu passes chez nous et donc on a commencé comme ça on, en fait tu crées ton profil tu remplissais ton profil avec en gros tu donnais des pondérations à, ta, à, tes, à tes expériences des, à, à, ton, à tes études, tes diplômes etc et et avais tes capacités un profil... ouais t'avais un vrai profil et tout. en plus on, nous, on, faisait, on, on essayait de faire un mort de référencement naturel pour que les gens puissent tomber, se, tomber sur ton profil mmh, mmh. et après s'inscrire et on avait des concurrents assez féroces on avait Wisby notamment ils étaient vraiment chaud 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 et du coup c'est ouf parce qu'on les a quasiment jamais rencontrés on se voyait des fois en enfin, en convention sur le recrutement, les trucs comme ça, et, et en fait, il y avait une sorte de, de compétition saine, je dirais, de euh, « Oh, regarde ce qu'ils ont fait, faut faire mieux. »« Ah, machin, ils ont sorti ça, faut être mieux, faut être meilleur, faut être meilleur. » Et du coup, ça, ça te motive, as, quand t'as 18 piges, t'es là, « Ouais, vas-y, moi va donc ça, voilà. c'était hyper motivant. Moi, je dis 18 piges, j'en avais plutôt moins. Et du coup, euh, du coup, ça, c'était hyper excitant. On se retrouve avec une équipe technique qui commence à faire donc euh, ce qu'on avait en, en tête depuis le début, c'est-à-dire du vrai matching, où, en fait, on va te proposer des offres parce que euh, les, les pros remplissent des offres aussi avec des pondérations sur les euh, sur les, euh, les, les compétences qu'ils attendent, que ce soit des soft skills ou des hard skills. Et du coup, bah, on se retrouve avec un, un algo de matching qui fait plutôt le taf, où, en, en fait, on va te proposer des offres avec un pourcentage. On te dit, bon, bah ça... Ça va être 80 de ce que tu recherches. Est-ce que tu dis oui ou pas Et du coup, euh...
0: c'est marrant parce qu'il n'y avait pas toutes les applis euh, Tinder, Apple, etc. Euh... Euh,
1: non, non, il n'y avait pas ça encore. Il avait pas ça encore. Ouais, on aurait peut-être dû faire du, euh, de la rencontre plutôt que du recrutement, je t'avoue. Écoute, la aussi, ouais. on <rire> aura toujours besoin d'amour. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> Et, et, et du coup, euh, du coup ouais, donc on fait ça et, euh, et puis en fait, on apprend plein de trucs parce que au fur et à mesure, on, on rencontre des gens, on embauche des gens aussi qui ont peut-être une vision plus produit. Moi, je me je pivote un peu plus vers justement le produit, essayer de, de rendre les choses un peu plus intelligentes et tout. Et là, on commence à tomber dans le travers de... il euh, deux têtes dans l'entreprise. Quand je parle de têtes, je parle de vraiment c'est scindé en deux groupes quoi. Ceux qui pensent qu'en fait il faut faire de la vente, de la vente, écouter le marché, écouter le marché. Donc tous ceux qui sont sur le terrain, en gros les sales. Et puis tout, bah, tous les autres, dont moi. Et c'est une de mes erreurs aussi hein, que, que j'ai faite sur ce, ce projet-là. Euh, on voulait tout optimiser. On voulait que tout soit. On voulait que lui soit ouf. On voulait que lui soit ouf. On voulait que le produit soit ouf. Et on écoutait de moins en moins, si tu veux, je pense. On s'écoutait de moins en moins, Moins ces deux têtes-là, le côté sales et le côté produit. Et c'est ça qui a fait le, la, la perte, en fait, de, ce, de cette entreprise. C'est qu'en gros, on s'est retrouvé avec un produit qui n'avait plus aucun rapport avec ce que les gens voulaient vendre, enfin, que ce que nos sales voulaient vendre, et pouvaient vendre aussi. Et en fait, bah ça, ça a périclité très rapidement. Et puis après, des histoires aussi un peu un peu Silicon Valley quoi des histoires de c'est-à-dire bah, des, des 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 problématiques de, de de cadavres dans les placards des trucs qu'on découpe plus tard des machins et du coup ça c'est un peu du coup ça se ouais, ça, ça, ça se délite en fait au fur et à mesure parce que tu t'as plus confiance et euh, parce voilà. que là
0: vous êtes combien euh, à ce moment là vous êtes
1: on, en, en tout au max on a été une bonne vingtaine une bonne vingtaine de CDI plus des stagiaires ah, voilà. donc on est plus
0: dans la petite start-up dans le garage enfin, dans, non, non, non non parce dans que non parce que ça génère non mais parce que
1: ça génère du cash hein, ouais, ça génère du cash c'est pour ça qu'on n'a pas non plus fait euh, des millions de levées de fonds c'est que derrière, en fait, notre produit, il était vendu, on était placé chez, euh, en fait, les bah, quasiment les plus gros euh, du CAC, en fait, ils recrutaient en partie chez nous, parce que, clairement, quand ils mettent des billes chez UPIC, ils en mettent chez Whisby, ils en mettent oui. chez... Enfin, euh, chez ils tout le monde, en fait. Partout, ouais. Ils ouais. en mettent chez tout le monde, parce que, de toute façon, eux, plus ils ratissent large, plus ils recrutent. Et ils ont des budgets pharaoniques, hein. la marque employeur, c'était un truc de... Les, mais toujours, budgets... ouais, ouais, mais, mais nous, quand on découvre ça, à l'époque... Ouais on n'imagine même pas à quel point c'est. il y a une manne financière derrière tout ça. Euh, voilà. Donc on, finalement, bah, l'activité le, le, voilà, cesse, on s'en va, mais ça s'est très bien passé euh, la plupart du temps et surtout, j'ai appris des trucs de ouf et euh, deux de mes associés euh, aujourd'hui chez Urban Quest euh, sortent, de, sortent de, de cette boîte avec moi. Donc en fait, c est, c est, ça s'est très bien passé, c'est que, quasiment que du positif à part les, à part les, petites, choses, les petites choses qui sont moins positives. Quoi. Mais et du coup, tout ça, ça dure combien de temps cette Tout ça, ça dure, alors moi je reste, reste 4-5 ans dans la boîte. Et quand même Ouais. Ouais ouais jusqu'à 2014 fin 2015 ouais 2015 2015 je pars 2015 et euh, et euh, et du coup je pars je revends mes parts du coup euh, donc ça veut ouais. dire
0: que les les les, les d'autres associés restent quand ouais, même
1: ouais ouais donc d'autres associés restent mais de plus en plus ça saute il y en a un qui part parce qu'il a envie d'aller faire un autre truc, mon frangin qui part parce qu'il a envie de, de lancer un autre truc, mais euh, mais voilà et du coup on se retrouve avec, euh, enfin on se retrouve moi non parce que j'étais plus j'étais plus là bas, mais euh, euh, voilà la, la boîte se retrouve avec plus qu'un seul plus qu'un seul gars à la tête, euh, et puis le problème c'est que mine de rien il euh, y a des désavantages à des inconvénients à lancer une boîte à beaucoup. En, en termes d'un nombre d'associés, mais il y a aussi un avantage, c'est que la charge de pression, euh, de problématique, et tout ouais, se répartit. Mais réparti, hein. ben, surtout les épaules de tout le monde. Quand on n'a plus qu'un, ben en fait, euh, voilà, tout tombe. Et puis, euh, et puis la passation, on était trop jeune aussi pour faire des bonnes passations. C'est à dire que forcément pendant six mois, il y avait des coups de fil tout le temps. On disait, oui, mais ça, c'est où Comment ça marche et tout, machin. Et en fait, euh, et c'est ça qui maintenant aussi fait que euh, malgré le fait que je sois très peu carré. Il y a quand même des trucs sur lesquels je peux pas transiger parce que tout ce qui est passation, tout ce qui est euh, partage de la connaissance euh, pour éviter justement de, que qu'un qu business, voilà, ouais, ouais. qu business soit pour éviter qu'un business soit complètement corrélé et indépendant et dépendant pardon d'une seule personne c'est c'est primordial il faut pas du tout faire ça
0: T'arrêtes, t'arrêtes un peu l'aventure, tu revends ouais, ta part ouais. euh, Du coup, tu tu dis, bon, tu, tu vois quand même euh, venir, euh, même si
1: vous revendez pas cette boîte-là, elle reste. Euh... Alors après, plus tard, elle a été revendue en fait. Plus tard, elle a été revendue et, euh, et du coup, en fait, elle a été euh, absorbée par un, un groupe de recrutement euh, type, mais, type, euh, euh, tu sais, les agences d'intérim, quoi. Ouais, Donc okay. c'est un groupe, euh, c'est un groupe qui est plutôt, je crois, Benelux, Alsace, Lorraine, qui s'appelle Menway et du coup, ils ont foutu, ils ont foutu des billes dedans euh, pour acheter la techno et parce qu'ils avaient rien pour les jeunes diplômés donc euh, voilà donc ils ont fait un bon move hein, parce que je suis pas sûr qu'ils l'achetaient très cher et puis derrière il y avait quand même la techno une sacrée base de données aussi donc
0: euh... et toi, entre temps, enfin, euh, tu tu quittes tu quittes ce projet-là, tu remontes tout de suite euh, le deuxième projet ou pas
1: euh, Alors de mémoire, il y a eu un petit un petit temps quand même. Je pense qu'il y a eu un petit temps de, un petit temps de latence, mais en fait, j'ai en parallèle de Upic j'avais toujours mon activité de free en fait. Et je faisais comment... toujours du je faisais ouais. toujours du free.
0: Comment t'arrives à gérer les deux Parce que enfin. Ah, ben
1: bah, je dormais pas. <rire> parce que
0: Moi, j'ai jamais eu de boîte. Euh, non, non, bah, euh... je
1: dormais pas en fait. En vrai, c'est euh, c'est c'est bah, oui, c'était une période compliquée enfin pour mon corps très compliqué, oui.
0: Et tu regrettes de tu vois généralement quand qu on qu'on soit freelance ou euh ou entrepreneur tu sais on se dit toujours euh, reste focus t'éparpille pas euh, fais une chose mais fais-la correctement et tu regrettes d'avoir euh, mené les deux de front ou pas
1: euh, à certains ouais je pense qu'à certains moments c'était très compliqué que ce soit pour euh, ma vie de couple pour, euh, parce ouais, qu'en plus moi j'étais à Bordeaux et la boîte était à Nancy donc il y avait des trajets tout le temps il fallait que j'y sois pour les réunions et tout non mais bon et en plus euh, Bordeaux-Nancy euh, Bordeaux c'est 7h de TGV quoi enfin, quand ça, quand ça va mal, quoi. Ouais. Et ça va mal souvent le TGA. <rire> euh, et, et La SNCF nous écoute. c'est la
0: SNCF Non, c'est même pas. La... Si c'est la SNCF Ils font pas. C'est mes clients la SNCF. <rire> <Pardon. Et>
1: euh... <rire> du coup, ouais. Du coup, je... oui, effectivement, souvent, je me retrouve à. Et puis même, je, je... ouais, je, je l'avoue. Maintenant, je me retrouve à aussi bosser, faire du free pendant mes heures de taf, alors que je suis pas du tout censé, ouais. parce que j'ai une problématique de, de, de délai de rendu. Et, euh, et après, bah du coup, ça décale tout. Donc, euh, le taf que j'ai mal fait, que euh, voilà sur oui. sur mon emploi de base, le taf que j'ai pas fait, je le fais le soir, la nuit, voilà. Et puis là après, c'est c'est vraiment la boule de neige. Tu après, tu tu fais n'importe quoi sur ton ta gestion de timing et d'emploi de, du temps, tu fais vraiment n'importe quoi. Mais tant que ça passe en fait, le truc c'est que tant que personne te dit rien, que ça soit ton corps ou les autres, bah tu continues, tu va. Attends, à 20 ans, tu peux, à 20 ans, tu peux en faire des heures supplémentaires hein. et la et nuit. Il y a un moment d'avril
0: où tu t'es dit genre. Non, il y a un moment
1: où ouais, il y a un moment où c'est où en fait, j'en ai eu marre aussi, je pense. Ouais. pas pas vrillé ni ni problématique heureusement tu vois ni problématique de santé ou quoi que ce soit même, toi, euh, ouais. une santé assez solide heureusement tu vois <rire> mais, mais non non c'est euh, non ça va mon métabolisme va bien
0: donc, tu te fais un petit break, euh, et là, tu te dis même pas, euh, ok, bah, tiens, je, je, fais, je faisais déjà du freelance. Là, tu tournes. Non, si, si, je
1: continue, je continue le free, en fait. Je continue le free, quoi qu'il arrive.
0: Oui, mais tu te dis pas, euh, je fais ça à temps plein, non? J'ai envie de me remettre sur un autre projet. Et ouais. c'est là où Tracy arrive.
1: Ouais, c'est ça. Tracy, en fait, on, on est, euh, c'est, euh, en gros, c'est mon ancien directeur technique sur, euh, sur Youpeak, qui lui aussi part. Et euh, quasiment en même temps que moi, un, un mois avant. Et euh, un jour, il m'appelle. Donc, euh, il me dit, bah, en fait, euh, ouais, il y, y a un plan. Il y a un plan. On a, on a. Euh, en fait, c'est un plan où, avec le recul, je me dis que tout s'est passé à l'envers. C'est-à-dire que normalement, t'as ton idée, tu la pitches à des gens, tu te crées ta petite team autour de toi, tu t'entoures des bonnes personnes, tu fais un poc, un proto, tu vas avoir d'autres gens pour le montrer, pour le tester, et puis après, tu vas lever des fonds. Bah là, en fait, ce qui s'est passé, ce qui est incroyable, c'est que c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont venus nous voir et qui nous ont dit "On attend, faites un truc." Et littéralement, c'était ça le pitch.
0: Ah, mais c'est le fameux. Euh... Bah, c'est
1: en fait de la, de, une agence à une agence à Bordeaux qui fait en gros, euh, qui, qui avait en gros un budget de R&D, mais à mettre dans un studio qui était séparé de leur boîte. Ok. Donc en gros, on n'était pas dans les locaux de la boîte, on était à côté, donc on avait notre indépendance. On était vraiment un silo à, à part, quoi et Donc On a de l'argent,
0: mais vous avez pas de projet.
1: Alors on a de l'argent. On a de l'argent pour se payer. Okay. Et on a de l'argent si on en demande pour faire de la com, pour payer les serveurs, pour engager des mecs. Et on se retrouve en fait à voilà à devoir pitcher une idée quoi et trouver une idée. Donc c'est là où je découvre d'ailleurs le, le, le design sprint parce qu'on s'est dit il bah, faut trouver un truc. Là faut trouver un truc. On avait la pression de se dire les, les mecs s'ils mettent s'ils mettent autant c'est qu'ils veulent ils veulent que ça que ça livre quelque chose quoi. Donc, globalement euh, juste
0: pour donner une fourchette pas besoin d'être ultra précis mais euh, vous avez enfin en gros vous pouvez tenir combien de temps euh, en termes de, de on
1: peut tenir on peut tenir euh, dans un premier temps on peut tenir un an ah oui quand même ouais à deux non à quatre là vous êtes quatre ouais ok d'accord donc on est confortable et c'est trop bien franchement et, et là okay. aussi encore euh, encore là dessus je les remercie même si c'est pas forcément super bien fini mais euh, mais derrière on a appris enfin euh, tous les quatre on a appris mais... là on, là on, en termes de en termes de niveau on a on a on a pris un, une énorme marche d'un coup euh, avec ça parce que euh, en fait c'est tellement déconstruit comme euh, philosophie, c'est pas du tout ce qu'on fait ce qu'on a appris et ce qu'on a vu de nos enfin dans nos métiers, on fait pas ça, on fait pas ça, on te donne pas enfin sauf dans les grands groupes peut-être où ils disent bon on a en une enveloppe de temps euh, éclatez-vous, tu vois peut-être j'en sais pas, hein, je sais pas si ça se passe comme ça. Mais là, et là l'opportunité et là l'opportunité était dingue, était dingue. Et du coup, ils nous ont peut-être donné, tu vois, trois pistes. Tu vois de de dire bon bah soit on part dans le B2C, soit on fait euh, on va essayer de, 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 de comment dire de bon pas disrupter mais du coup le, le terme français je ne le connais pas euh, essayer de, de un peu de, de mettre un coup de pied dans la formulaire de tel ou tel business donc euh, voilà ça fait des réunions au début ça parle ça discute de plein de trucs nous on fait de la on fait de la veille sur les techno aussi qu'on peut utiliser parce okay. que euh, du coup on adore ça et on fait voilà on se dit bon bah à l'époque c'est l'époque de Parse euh, feu Parse et du coup on se dit ouais, vas-y Parse faut absolument utiliser donc en fait on a même on a même construit notre architecte enfin notre notre business autour de de, de 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 la tech en fait on s'est dit euh, bah, on va partir de ce pro de ce produit là qu'est-ce qu'on peut en faire donc c'est on a tout pris à l'envers on a tout pris à l'envers mais c'était hyper formateur et du coup c'est euh, un jour on s'est on a fait un design sprint donc en gros c'est 5 jours pour euh, résoudre un problème ou trouver une idée et, et ça ça, et, ça vient euh, de Google tu disais ouais, ça Ouais hein. c'est Jake Nap en fait c'est c'est un mec de chez Google qui mettait ça en place pour ses tâches à lui pour essayer d'éviter justement de, de se faire trop phagocyté par des Réunions. Machin. En gros, c'est un gars qui a peur, de la, qui, qui déteste la Réunion. Il n'y a pas un bouquin euh... Si, il si, y a un bouquin. Tu, en fait, tu veux spoiler ma, ma reco-bouquin <rire> Non, non, bah, ouais, ça c'est ma, ma Bible, c'est mon, 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 bon, mon bah, livre de chevet. Je te laisse de pour chevet. Mais il en a fait d'autres, hein. il, a, il, a, il, a, il en a écrit d'autres. Et, euh, et du coup, ce gars-là, en fait, il, il est parti du, 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 vraiment du constat qu'en fait, la Réunion, bah, l'objet Réunion en tant que tel... Ça, d'une, ça fait chier tout le monde. Mmh. Deux, c'est une perte de temps pour beaucoup de personnes. Et trois, l'output, ce qu'il en ressort, est pas forcément bénéfique pour, enfin, euh, et même pas forcément tangible ni palpable. Et du coup, il se dit bon, ben bah, comment on peut euh, résoudre cette problématique Et en fait, le gars, il se pond une petite méthode sur un bout de papier euh, de son côté, bon, je fais très raccourci. Et en gros, il se dit que lui, en, en fait, en quelques ateliers, il peut résoudre des problématiques, les tester cas, et, trouver, euh, ouais, et les chiper, trouver là. une voie quoi. Et, euh, et les, les gars dans son équipe trouvent ça ouf. Et se disent bah vas-y on va le faire pour nous aussi. Donc en fait ils le mettent en place dans je crois qu'il était chez G dans la division Gmail de mémoire parce qu'ils sont organisés en en produits tu vois. Qui était d'ailleurs un side project. Euh, complète, Gmail, exactement, ouais, tout à fait. Et du coup ils se retrouvent à faire cette méthode là pour tous les projets du coup euh, qu'il a à gérer euh, au sein de Gmail. Et, euh, et en fait, ça se sait autour parce que donc t'as quand même des passerelles entre les ouais. voilà entre les équipes. Ça se sait et euh, puis au bout d'un moment, bah ça tombe dans les oreilles de quelqu'un qui décide et ce quelqu'un qui décide vient voir vient voir Jack Nap et lui dit bon ben bah, vas-y on va formaliser tout ça, on écrit un bouquin et on le met pour euh, toutes nos startups de chez Google Ventures. Donc en gros maintenant ouais, c'est une méthode qui est appliquée, hum. mais franchement ça s'est appliqué partout. Hein. Et, et ça s'appelle ça s'appelle design... Ouais. design sprint, mais en vrai, c est, c est, c est... enfin à partir du moment où tu fais une série d'ateliers, ça s'appelle un design sprint. Hein. Donc en gros, c'est des petits ateliers UX qui te permettent de faire sortir, de presser le jus créatif de cinq de personnes pendant 5 jours au maximum pour avoir une idée que tu n'aurais pas pu avoir en faisant une série de 10 réunions avec un dev estimé à 6 mois. En gros c'est pour tout raccourcir, tout raccourcir, tout raccourcir et euh, tu sors une solution ou t'en sors pas. En fait ça peut te permettre aussi de te dire vas-y on va pas dans ce sens là parce que euh, le, le, le ce qui va ressortir va pas être bon parce que l'idée c'est cinq jours pour imaginer, concevoir et tester une idée. On fait une application qui euh, si tout le monde est ok ça prend une photo sur tous les téléphones qui sont dans le salon en même temps et ça la partage à tout le monde. Euh, ça a jamais décollé de ouf mais euh, mais tous les gens qui testaient euh, voilà ils trouvaient le il trouvait ça sympa, tu vois. Il y avait une sorte de, de traction. Les gens qui l'installaient et qui testé recommençaient. Donc, tu vois, on avait un taux de return qui était bien, tu vois. Il y avait des gens qui revenaient, qui, qui invitaient d'autres potes, etc. Mais, mais c'est, c'est du B2C qui n'a aucun business model. Et ça, c'est, bah, ça nous a, ça nous a tué, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, bah, à partir du moment où, de toute façon, t'as pas de 3 millions d'utilisateurs quand t'as ce genre d'appli, t'es absolument pas valorisable. ton, le moindre utilisateur, c'est, des dizaines de chiffres après la virgule, et t'as un, un centime, tu vois, enfin, ça, ça représente que dalle, en fait. Donc tu peux pas le vendre, tu peux pas le monétiser, tu peux pas aller voir les marques pour leur proposer quoi que ce soit, parce qu'en fait, en vrai, euh, bah, t'es une goutte dans l'océan euh, Facebook et Instagram. Donc, oui. euh, voilà, Donc ça s'arrête là, en fait, ça s'arrête là, parce que, euh, parce que, en fait, plus de fond, parce que, euh, du coup, les, les gars qui sont au-dessus, qui, qui nous ont mis le pied à l'étrier, nous disaient, bon, bah, les gars, ça marche pas, ça marche pas, on arrête, quoi.
0: Je ouais, j'allais dire, euh, comment tu sors de ce truc-là Parce que les, les mecs ont quand même mis de l'argent, euh, tu, tu sors un peu comme ça
1: Perdre des profits, ouais. On part comme ça.
0: Ok, bon. Et ça. là, et là tu te dis, ok, euh, euh, on, va, on, on va arrêter peut-être les, les projets start-up, et ouais. c'est là où tu te dis, je, je me lance à temps plein, ouais, ou je complètement. tente l'aventure là, 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 pour moi,
1: des, à la fin, quand même, des illusions. Des illusions parce qu'en euh, qu en fait, ça fait bah, depuis 2011, du coup, qu'on fait du... Qu'on est dans le monde des startups, que je je fais je fais que lire des trucs à ce sujet-là. Tu sais, c'est là c'est là, là vraiment c'est les mulchons en France à ce moment-là.
0: Oui c'est vrai que moi... c'est pile la période ouais. en fait
1: où tout le monde commence à à se lancer là-dedans tu vois. Mais peu importe et c'était genre on est le Uber de machin, on est le truc de tel truc, on est le Facebook de truc. Et du coup t'avais cette espèce de 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 de, de, de tu vois d'envie de tout le monde et puis de des quoi. Tout le monde euh, tout, tout le monde se lance. Et puis bah moi au bout de de au bout de deux expériences six ans je dis bon bah en fait non ça marche pas ça marche pas. Et ça me saoule, ça me saoule parce que c'est euh, comment dire, c'est comme renier ce que j'avais fait pendant six ans en fait. Et du coup, je me mets en freelance temps plein parce que je me dis ça, je sais que ça marche. Ça fait six ans que je le fais en side. Pas et... de salariat, pas de. Non, non, non. Ok. Non, non. Et là, je me dis ça, ça, ça je sais que ça va marcher. Et du coup, bah, je... là à ce moment-là, je me mets, à... je me mets à temps plein et grosse, vraiment grosse, grosse chance. J'ai euh, un, de... un de mes clients là actuel récurrent euh, qui à l'époque ne l'était pas, euh, qui m'envoie un contrat à vraiment à suffisamment pour voir à six mois. Pile quand j'arrête.
0: Ça, c'est gourmand, parce que c'est pile, ouais. pile quand tu, tu te lances ouais. vraiment... Non, mais là,
1: alignement, vraiment alignement planète, hein, vraiment. Je J'arrête le truc, et, euh, et du coup, euh, Clint, là, l agence, une agence digitale, qui me dit « Mourad, on a besoin de toi pour ce projet-là, il faut pondre toute l'interface de ce site. T'es chaud ?» Bah Oui, oui, bien sûr, bien sûr, je suis chaud. Le budget, c'est combien Ok, très bien, on y va. Et du coup, là, ça ça me ça me débloque tout, en fait. C'est-à-dire que je me dis « Bon, bah en fait, si c'est tombé du ciel comme ça, en forçant un peu, ça peut retomber du ciel. »
0: Alors comment tu... Euh, tes six premiers mois passent, tes premiers clients, du coup, euh, si, si on écarte celui-ci qui est... Ouais. Enfin, euh, je ne veux pas dénaturer le truc, mais un, un coup de chance... Un gros coup de chance, un de chance. Tes premiers clients, tu les acquires comment C'est plutôt du réseau C'est des gens que tu vas ouais. chercher
1: Non, non, réseau, quasiment. J'ai eu la chance d'avoir très peu de démarches à faire. C'est euh, déjà parce que c'est des choses qui, moi, me saoule vraiment. J'ai pas envie d'aller voir les gens me vendre, de dire euh, c'est si ça se fait en fait ça se fera si tu rencontres quelqu'un qui a un besoin et qui un jour te dit ah ouais, l'autre jour j'avais vu Morad, il fait du design tout je vais l'appeler et tout ça ok ça me va mais euh, commencer à vouloir vendre mes services et tout j'ai pas envie en fait j'ai pas envie je préfère que ça vienne naturellement et puis c'est d'autant plus cool pour moi que ça vient naturellement.
0: Et tu arrives à expliquer le fait que euh, que euh, les gens font appel à toi de manière régulière enfin euh, c'est t'arrives à, à, à le comprendre c'est quoi c'est que euh... aujourd'hui
1: toujours pas. Toujours pas. En vrai, c'est. Bah, je pense que ça doit être un. C'est un contexte. Il doit y avoir plein de choses qui font ça. C'est. Je sais pas. Peut-être que les... les gens aiment travailler avec moi, j'imagine.
0: Et t'allais je... beuc... beaucoup. à des événements ou pas
1: Non. T es, t es... Très peu. Ok. Non, non, très peu en fait. Très peu. Je suis pas. Je suis pas très. Euh... Je suis pas très. Euh... Non, je suis pas très réseau dans ce sens-là. Vraiment, ça m'a. On en a suffisamment fait dans mes, dans mes expériences d'avant. Et ça m'a suffisamment prouvé que pour mon état d'esprit, pour ce que je veux faire, ça me sert à rien que je laisse ça à ceux qui trouvent ça intéressant et important. Que tu te lances en, en free, tu as déjà une vision sur où est-ce
0: que tu as envie d'amener ton activité, euh, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire, avec quel client tu as envie de bosser euh, ou pas du tout euh,
1: La seule vision que j'ai à ce moment-là, c'est je veux plus me soucier d'argent. C'est-à-dire que je veux que, en gros, mon activité de freelance débloque ma vie perso. Okay. Euh, je veux, en fait, je veux pas être tributaire de quoi que ce soit, je veux pas être dans un CDI, je veux pas avoir de problème d'argent, donc je fais tout pour que cette activité-là me finance. En fait, c'est ça l'objectif de base, hein, vraiment pour moi.
0: Parce que euh, je suppose qu'au début, du coup, pour pour atteindre cet objectif financier, du coup, tu tu bosses beaucoup. Ouais. Euh...
1: ouais, je bosse beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup. Et euh, mais en même temps, vu que j'ai jamais vraiment été salarié avec des horaires, euh, ouais, tu sais pas on avoir, va dire classiques. Bon, T'as pas de référentiel. J'ai pas, pas de réf... Ouais, j'ai pas de référentiel sur sur quelle est ma vélocité minimale et maximale. Tu vois. Enfin, je sais pas du tout en vrai, donc euh, je, je saurais pas dire si même là aujourd'hui actuellement je travaille beaucoup, je sais pas.
0: C'est quoi, euh, c'est quoi un peu tes, tes c'est quoi est, tes enfin, journées est, classiques ou quoi
1: Mais c'est tellement disparate, tellement il euh, y, y a vraiment pas de règles quoi. C'est, c'est bah je, je sais pas. Je, parfois je bosse pas tout simplement parce que j'ai pas envie. Et c'est ça le qui moi me, qui moi me, me motive en fait. Ouais mais c'est quand eux qu
0: de rattraper ça. Euh, et voilà non mais exactement. Ou... Et
1: en fait et en fait peu importe si euh, voilà ton client si t'as une deadline. Bah, il n'a pas à savoir que, que t'as pas bossé de la journée et que tu as bossé dans la nuit. Peu importe, si lui, le lendemain matin, il a ce qu'il faut. Ouais, hein. Donc, euh, c'est donc ça. C'est cette, cette liberté qui me permet... Bon, après, euh, j'essaie quand même d'être relativement présent sur les heures de bureau parce que je, je, je travaille dans un bureau partagé. Donc, il voilà, ne faut pas non plus que je sois là toute la nuit. Voilà, Je préfère être en, être en, en relation avec des gens, des vrais gens.
0: Et il y a souvent quelque chose qui revient, c'est que il y a beaucoup de freelances que j'ai vu sur le podcast qui, sont, euh, enfin, qui habitent Paris. Mm -hmm. Et souvent, on, 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 me, on me dit « oui, mais c'est facile, euh, on parle de réseau, on parle de mmh. clients, mais euh, c'est quand même plus simple à Paris, etc. » Toi, t'as toujours, euh, toujours été à Bordeaux. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là qui te disent « mais oui, tout le business est à Paris, il euh, n'y a, a, a rien en province, dans les, dans les autres villes de France, euh, c'est beaucoup plus compliqué ouais, d'avoir des je... deals.
1: Bah, » de, Alors, de trouver des clients, peut-être. Trouver des clients, euh, ok, ça je suis, je suis plutôt d'accord. Mais... Euh... Mais faut, faut vraiment pas me faire croire que euh, tous les freelances travaillent chez le client. C'est faux en fait. Donc euh, je pense même qu'on est une majorité à bosser de chez nous, bosser dans un espace de coworking, euh, ou bosser de n'importe où ailleurs. Mais, mais on est. Euh, Il faut. faut... Je, je, je pense que euh, le côté idéalisé de Paris, c'est le réseau, c'est euh, tout. Bah, ok, euh, très bien. S'il y en a qui pensent ça, ok. Personnellement euh, et dans mon entourage, ça marche pas mal euh, dans d'autres villes. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Et surtout. Le fait de délocaliser et d'avoir. Euh, ouais, faut, faut pas hésiter à se dire, bon, mais en fait, je vais aller à Lyon. Et je vais aller à Lyon et j'ai trouvé du réseau à Lyon, en fait. C'est pas grave. Peut-être qu'au début, tu bosseras moins. Et c'est de toute façon pas ça qui va t'empêcher de bosser avec des gens à Paris. Parce que je pense que la moitié de mes clients sont des Parisiens.
0: Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que moi, j'ai fait mes études à Rennes. Et euh, c'était euh, une question que je me disais, euh, ouais, mais en fait, si je reste à Rennes, euh, ça va être compliqué. Il mmh. y, y a moins de. Tu vois, l'écosystème. Moi, mes, mes, ma, ma cible est plutôt start-up, en mmh. B2B, donc il euh, y en avait moins, etc. Mais en fait, avec le recul,
1: je me dis, euh, à Paris, il y a aussi beaucoup plus de monde, il y a aussi beaucoup plus de... La de concurrence, clubs. bah oui, la concurrence, elle est beaucoup plus rude. Et puis rappelle-moi, combien de temps c'est en euh, TGV, Rennes-Paris Maintenant, c'est 1h35, je crois. Mais, mais non, mais c'est intéressant. J'espère que les gens euh,
0: euh, qui m'ont euh, plusieurs fois dit ça écouteront l'épisode. Et d'ailleurs, as beaucoup de clients qui sont à Paris, et du coup, est-ce que as, tu, tu fais l'effort, en tout cas, de, au moins euh, sur des nouveaux clients, de les rencontrer physiquement Ouais, ou tout le tout...
1: temps. Okay. Oui, oui, tout le temps. Bah, c'est quelque là, chose que tu ouais, fais... Là, là j'en sors, hein, là je, je sors d'un kick-off avec un client et euh, même lui en fait, de toute façon je pense qu'il comptait me le demander, mais je, je lui ai dit semaine prochaine je suis à Paris. Je un podcast avec Alexis, donc juste avant, on se voit si tu veux. Et ben bah, voilà, et je, je pense que c'est primordial parce que en plus mettre un visage sur un, sur une voix ou sur des messages Slack, c'est énormément plus impactant. Tu te sens beaucoup plus intégré dans l'équipe. Alors c'est pas obligé obligé de, de, de rencontrer voilà toutes les équipes de toutes les startups ou toutes les boîtes dans lesquelles tu bosses, mais au moins euh, le ouais, décideur moins, ou la ouais. personne qui gère le projet avec qui tu vas être en relation tout le temps et tout, je sais pas, ça met une, ça, ça, ça ça augmente un peu la confiance quoi
0: et justement ces clients là t as, t as un... sur un début de collaboration je sais pas, par exemple tes kick offs se passent de la même manière à chaque non, fois t'es un peu standardisé non le... non, non,
1: jamais parce qu'en fait si tu veux il y, y a un truc c'est que j'ai très peu de, de boîtes similaires on va dire dans... même les, toutes les start-up pour lesquelles j'ai travaillé n'en étaient pas forcément au même stade d'avancement n'étaient pas forcément même du tout dans le même secteur d'activité et en fait, c'est très compliqué, de, te, de de. déjà pour moi qui suis pas du tout carré, euh, de, de devoir se dire, bon, bah, on va mettre un process pour, euh, voilà, quand on fait un kick-off avec un client, avec un nouveau client, etc., euh, voici une méthodologie de travail et tout. En fait, je préfère adapter ça, parce que de toute façon, je sais très bien que si je fais un standard, le client d'après... Je vais le modifier parce que ça sera, ça sera pas, ça correspondra pas à ce que lui attend. Ouais, ouais, et du fait. coup, je me retrouve avec un truc. Je, j'aime pas faire les. En fait, en gros, je préfère faire les choses plusieurs fois à partir du moment où de toute façon, une chose que j'ai fait, une... un truc que j'ai fait une fois, si je dois le modifier euh, tout le temps, ça sert à rien autant de refaire euh, complètement. de zéro quoi.
0: Et, et tu, tu remontes souvent à Paris. Enfin,
1: tu... ça m'arrive. Ouais, ça m'arrive. Il y a une, une époque où. Euh... Quand j'avais moins de 27 ans j'avais la carte et c'était super cool. Du coup j'étais toujours fourré à Paris et ça me permettait aussi de voir plus souvent mes clients. Mais même sans ça, en fait, même sans ça, il euh, n'y bah, a quasiment jamais de problème. En fait, il y a toujours cette problématique de euh, quand tu es à distance et que le client voit pas ce que tu fais, t'as toujours, quoi qu'il arrive, même t'as beau faire le meilleur taf du monde, si t'as as, as toujours un doute tu dans la tête du client, mais ah justement. Euh... Qu'est-ce qu'il fout Qu'est-ce que fout Mourad là maintenant alors que, que, alors, le payer, euh, ouais, ouais voilà c'est ça en fait ouais. en gros et, et, et mais cette problématique là tu l'as tu l'as pareil enfin c'est la même chose quand t'es euh, quand t'as un salarié qui est soit en remote soit euh, qui est dans l'étage en dessous de, de, de ta boîte tu sais pas ce qu'il fait en fait en vrai. tu sais pas ce qu'il fait tu ok tu peux te lever et aller vérifier derrière son ordi mais c'est pas très Charlie tu vois et du coup euh, le, le, la problématique en fait faut les rassurer quoi. faut les rassurer et souvent c'est ça le, une grosse partie de mon taf de communication c'est de dire euh, avec les clients c'est de dire euh, j'en suis là je connais la deadline, ça sera livré tant. Et si j'ai du retard, bah je dis, voilà, j'ai du retard sur ça. Pourquoi Problématique de technique sur telle chose, j'ai pas assez de data sur tel truc, il me manque les créas de tel machin pour avancer. Et du coup, forcément, plus tu donnes d'infos, plus ils sont OK avec le fait que t'as soit du retard, soit que tu donnes pas de nouvelles, parce qu'en en fait, si tu leur dis, bon, bah là, sur les 4 prochaines heures, je suis en rush total, euh, je pourrais pas répondre à cela, je pourrais pas répondre par mail. Bah, ça les rassure. En fait, faut vaut mieux prévenir que guérir.
0: Ça, c'est intéressant ce que tu dis de euh, de communiquer justement ouais. avec ses clients. Ouais. Et tu le fais de quelle manière Je sais pas. Tu te dis euh, bah, tous les lundis, tu fais un, un tu fais un bilan avec tes clients en mode voilà, voilà où j'en suis, et voilà ce que j'ai prévu de faire cette semaine. Ou c'est un peu plus relâché. Euh... Non, c'est
1: beaucoup plus relâché que ça. C'est okay. beaucoup plus relâché que ça. Surtout qu'en plus, il y a il y a un truc qui est un peu compliqué à gérer, mais euh, et qui force pas non plus à être très euh, rigoureux, parce qu'en fait, les canaux de communication avec la plupart de mes clients, multiple. sont multiples, sont différents. Euh, en as qui, voilà, dès que en as qui ont... enfin, Quand il y a une team Slack, je suis refait, parce que c'est parfait, tu balances un petit un petit message sur Slack, sur Slack, sur général, en disant, les prochaines 24 heures, je suis sur un autre client euh, à dans 24 heures. Mais par contre, quand ça commence à être des mails, qu'il y a des parties prenantes dans tous les sens, que tu as des chaînes de mails, de 60 mails, et c'est horrible à lire et tout, là, ça commence à être plus compliqué. Donc en fait, euh, bah ça dépend du client. quoi. Ça et, dépend vraiment. Et t'as as déjà eu des
0: clients qui étaient réticents à l'idée de à l'idée que tu sois à distance, que tu sois en remote, t'as déjà dit je, ça ou pas Alors
1: non, parce que je pense que tous ceux qui ont signé avec moi, ils le savaient déjà, de toute okay, façon. Ok, tu préviens dès le départ. Quoi. Bah ouais, carrément, ouais, tu préviens, tu préviens dès le départ. Mais par contre, peut-être que je, suis pas, je fais pas d'enquête de satisfaction après, donc euh, je devrais peut-être, je sais pas. Mais en gros, peut-être que les, euh, peut-être que les devis que j'ai pas eu et, euh, et les projets que j'ai pas eu, c'est peut-être en partie à cause de ça, je sais pas. Je pourrais pas te dire. Mais en tout cas, tous ceux avec qui euh, avec qui je bosse, je vais rarement chez le client, hein. rarement.
0: Et t'as des, euh, je sais pas, t'as deux, trois euh, conseils, enfin, euh, tips euh, sur, je sais pas, des personnes qui euh, ont du mal à faire comprendre à leurs clients, euh, ouais, mais euh, moi, je travaille à distance, j'ai l'habitude de travailler à distance, je sais pas, t'as des as des, as des, conseils, des, des vécus ou peut-être des retours d'expérience d'autres freelances que tu connais qui ont vécu ça ou pas
1: euh, pas, pas directement, enfin, pas vraiment de conseils, mais un peu tout ce que je viens de dire, en fait, à l'instant, c'est que c'est, faut être hyper, enfin, faut être dans l'hypercommunication, je pense. Plus que dans le qui t'en faire un peu trop ouais, au début. Ouais, parce qu'en fait, vaut mieux pas être le pompier qui arrive ouais. deux heures après et qui dit voilà oh non désolé il y avait deux ouais. heures de retard mais c'est parce que tel truc j'ai raté mon train machin ou j'enregistre un podcast. Tu vois c'est en fait vaut mieux dire avant bon bah là cet après-midi je suis pas dispo c'est exactement ce que j'ai fait ce matin j'ai dit cet après-midi pas dispo pas dispo du tout comme ça comme ça j'ai pas d'appel j'ai rien mais par contre demain ce sera le feu c'est pas grave.
0: Ouais mais au moins t'as prévu dans la c'est pas ça.
1: surprise. Et euh... après c'est mon problème c'est c'est mon problème c'est cette nuit je vais ra... je vais rattraper ce que j'ai pas fait cet après. -midi.
0: Désolé. <rire> euh, quand j'ai regardé euh, ton site internet, ouais. tu, tu, parles de, tu mets en avant une de tes, je sais pas si on peut appeler ça une offre ou un service, peu importe, de design sprint ouais. justement dont on parlait. Euh, et en allant creuser, je voyais euh, déjà bien joué sur le nom de domaine que ça fait partie des nombreux no <rire> no des nombreux noms de domaine que tu pour as. Euh, ouais, pour
1: une fois, j'en ai fait un truc. <rire>
0: Et j'ai vu que ça, c'était un service à part entière que tu proposes, en plus avec... Enfin, euh, je voyais d'autres freelances... Enfin, euh, en tout cas, d'autres... Il euh, n'y avait ouais. pas que ta tête euh, sur ce service-là.
1: Ouais. En fait, c'est un, un... En gros, c'est un c'est ce que je fais actuellement avec euh, certains de mes clients qui me le demandent Donc, parce qu'ils savent que enfin je, je leur ai parlé de la méthodologie design sprint par exemple je leur ai parlé de tout ce qu'on pouvait faire avec ça et à quel point c'était cool même si ça monopolisait des ressources chez eux que ça coûtait de l'argent que ça coûtait du temps il euh, y a plein de clients qui commencent à le comprendre okay. euh, et surtout en fait je suis, je suis en relation avec une agence à Paris qui en vend beaucoup et euh, j'ai soit assisté en tant que expert UX, soit euh, animé euh, en tant que facilitateur des Design Sprint pour eux et moi j'en ai fait aussi de mon côté donc en gros je me suis dit quitte à le faire autant que les gens comprennent que c'est un truc à part entière, que c'est une offre et que euh, voilà en gros le site que tu as vu, je vais pas te cacher que c'est de la lead gen, clairement ouais, okay, c'est à dire ouais. qu'il y a des gens qui sont venus me voir via ce, via ce site, donc Design Sprint euh, Bordeaux qui me permet d'avoir du coup de l'entrant, euh, du prospect entrant il y en a beaucoup que je remets sur euh, sur ma presta classique de du X en fait ou de, du Y euh, parce que je leur dis non non mais là c'est overkill d'aller faire d'aller chercher un design sprint sur euh, telle ou telle fonctionnalité ou tel produit ou encore euh, ça m'est arrivé de refuser des trucs parce que c'était beaucoup 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 trop gros et que ça rentrait pas dans, dans la case design sprint
0: et, et cette partie design sprint tu l'as packagé enfin c'est un tarif euh, fixe N alors
1: euh, non ça va dépendre de, des gens que je dois faire intervenir parce que mine de rien en fait le, le design sprint c'est pas que des gens de chez le client c'est y compris des gens de chez le client mais surtout euh, des experts de d'un métier et et tu le cette
0: offre là tu la marquée enfin que, comment t'en fais parler euh, je sais pas tu au-delà du site internet euh...
1: alors au-delà du site internet en fait simplement quand j'ai des clients récurrents qui ont des problématiques qui reviennent parfois souvent je leur dis mais tu vois c'est un peu le est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça
0: ouais ok je vois ça. Oui euh...
1: ouais, complètement okay. et du coup tu leur présentes le truc tu leur offres le bouquin ils lisent après ils sont convaincus et puis c'est parti
0: ouais complètement Intéressant. Et tu crées du, tu crées du contenu autour de ça ou Non,
1: pas du tout. J'ai j'aimerais, j'ai j'aimerais créer, j'aimerais faire des podcasts, j'aimerais faire plein de trucs. Allez, go, hein, c'est Ouais, ouais, go. bah regarde, la preuve on en fait un, hein, tu vois. Et après c'est pas moi qui fais le le montage. <rire> du coup, euh, bah ouais, du coup, j'aimerais, j'aimerais euh, j'aimerais mais j'ai pas le temps et c'est peut-être une excuse de dire que j'ai pas le temps, je veux dire que je ne prends pas le temps. Tu veux pas prendre
0: le temps aujourd'hui Enfin, c'est pas ta priorité. Je... C'est pas ma
1: priorité, hein. ouais. C'est pas ma priorité.
0: Tu tu disais que tu avais beaucoup de
1: la plupart de tes clients sont des clients récurrents ou tu fais comme ouais. du Mais je fais mais si si ça m'arrive de faire du one shot mais en gros euh, on va dire que je sais pas hein, j'ai pas les chiffres en tête mais tu 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 ça ça m'étonnerait pas du tout que 50% de mon mon chiffre d'affaires ce soit du récurrent. Et comment tu expliques ce récurrent Est-ce que c'est par rapport
0: à ton à ton activité ou enfin euh, je sais pas il y, y a toi tu mets en place des 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 systèmes pour justement euh... Je pense que
1: c'est vraiment intrinsèque à la à mon métier. C'est à dire que auras toujours des besoins en, en design techniquement tu vois. Et, et un client euh, un client qui, qui a besoin en gros de un jour il va avoir besoin de de, ouais, de visuels pour sa campagne facebook ads le lendemain il va lancer un mini site pour taloper le surlendemain il va développer une application pour de l'événementiel et en fait à bah, chaque fois on pense à toi ou sinon on te recommande auprès d'une autre, une autre boîte qui, qui, qui a des besoins similaires. Et, euh, ouais, je sais pas, je pense que ouais, je pense que c'est, ça, ça, dépend quand même pas mal de, du cœur de métier, quoi.
0: Et, et, du coup, sur cette récurrence-là, t'arrives à, hum, moi, je l'ai pas encore vécu puisque je suis dans ma première vraie année où je suis vraiment à temps plein. Mais est-ce que, je sais pas, t'augmentes tes tarifs au fur et à mesure des, je sais pas, des, des semestres, des années ou où, où c'est compliqué?
1: C'est un peu compliqué. Tu resterais chez Free si tous les ans ils augmentaient ton... Bah, ça, je me vois, pose un... question de... Je, je sais pas en fait si c'est quelque chose qui se pratique, j'en sais rien. Je sais pas du tout, en tout cas moi je le fais pas. Et, euh, et, et surtout le truc c'est que j'ai pas de... Comment dire Maintenant on est obligé de mettre un tarif, un, un TGM. T'es obligé de dire, bah moi mon temps pour une journée ça vaut X. T'es obligé parce que quand t'es sur des plateformes de freelancing, quand es sur, euh, même quand t'as des demandes en 30, ils te disent euh, vous êtes à combien Et donc là tu es obligé de sortir un chiffre. Mais derrière en fait quand on te dit bah maintenant il y a euh, 10 écrans en UX à pente pour une application qui fait de la livraison de repas, bah en fait euh, souvent euh, le TGM il veut plus rien dire quoi, il veut plus rien dire. Donc euh, franchement comment je, tar... ouais, comment je comment je comment j'estime un projet, c'est euh, c'est encore souvent à la louche. Et euh, si j'ai bien estimé, tant mieux parce que je suis dans les clous et si j'ai mal estimé, tant pis, je travaille un peu plus. Mais, euh, mais du coup ma tarification, je l'augmente pas tant que ça et euh,
0: et tu arrives quand même à décorréler du coup entre le tarif euh, tu vois par exemple sur sur des
1: propals tu tu ouais. tu
0: tu fais la conversion en en, en jours
1: ou euh, En du coup, fait euh, maintenant ce que je fais surtout avec les clients récurrents c'est que au début c'est j'étais hyper précis dans mes devis, tu dis bon bah je vais passer tant de temps sur tel truc, tant de temps sur euh, machin, tu mets à chaque fois une ligne égale un prix, un nombre de jours. Et du coup tu quoi, tu continues ouais, comme tu ça, fais, tu fais sûr. ça. Donc ça ça pendant un temps ça fonctionne et plus ça va, moins j'ai de lignes sur mes devis et plus c'est euh, création d'une application 20 écrans euh, parce qu'en fait on a fait le brief ensemble je sais exactement ce qu'il faut faire et, et là c'est un tarif c'est il y a même plus de jours ni quoi que ce soit c'est bon ça coûte temps et, et tu, tu et penses que ça c'est l'expérience en fait ouais, c'est ouais, voilà. ouais, ouais carrément en fait c'est l'expérience c'est-à-dire qu'au bout d'un moment tu vas te dire euh, pour ce qu'on m'a dit ce qu'on m'a pitché euh, les besoins en créa ils vont y en avoir pourtant à peu près si j'arrive à faire ça dans ce budget là je suis bien en gros c'est ça souvent c'est est-ce que je suis content si je finis ça pour ce prix là
0: oui, et en plus, toi, t'as as de l'expérience, tu mm. as de plus en plus de, de, de clients, de marques, et donc, ouais. euh, du coup, ton expertise, entre guillemets, euh, euh, commence à aussi mm. à augmenter, donc tu peux te permettre d'avoir moins de justification, de, ouais, euh, de moins entrer dans les
1: détails. Exactement, etc. exactement. et puis tant qu'on parle tarification aussi, il y a un truc qui arrive souvent avec les euh, avec les clients récurrents. Ça, je m'y attendais pas du tout, mais en fait, au final, maintenant, c'est quelque chose que j'ai pris en compte, et, et quand tu le sais, tu le sais. C'est qu'en fait, souvent, maintenant, ils arrivent avec un budget, parce que même eux, de leur côté ils se rendent compte, tu vois, si tu as, si as fait 5 euh, fois plus ou moins la même chose pour eux euh, oui. l'année dernière, bah ils vont se dire, bon bah de toute façon ils vont nous facturer la même chose, et en fait ils viennent avec un budget. Et ça, ça m'était jamais arrivé. C'est-à-dire euh, en gros de dire, bon bah ils ont forcément un budget en tête, mais ils te le disent pas. C'est-à-dire que, tu vois, ils attendent voilà, un peu le, hein. le coup de poker de se dire, oh yes, il est 10% moins que ce qu'on avait prévu, cool. Bah là en fait, clairement il moi j'ai deux trois clients là, qui viennent à chaque fois, ils me disent, bon bah, il nous faut ça, voici la deadline, et on attend le budget. T'es chaud et du coup, à chaque fois, bah oui, souvent je suis chaud parce qu'ils visent juste, parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec moi et ils savent ce que je produis en... avec tel budget en fait. En
0: et du coup, la problématique qui est euh, c'est de euh, quand tu sens que tel client par exemple peut avoir une certaine récurrence demain, ouais. bah le risque c'est que tu vois, si tu te prices trop bas, ouais. bah en fait t'es un peu embropé dans piégé. le truc euh, ouais, pendant X mois.
1: T'es piégé, carrément. Mais par contre, plus tu connais ton client, plus tu peux aussi lui dire que d'une, ça fait un an et que du coup, bah forcément, tu as pris en skill que ouais, ça, tu connais, connais leur truc et que tu vas beaucoup plus vite qu'avant parce que tu connais leur boîte tu connais leur problématique t'as leur charte graphique en tête tu vas... tu peux vendre ça en fait ça c'est quelque chose que tu peux expliquer mais de là à dire euh, au 1er janvier 2020 coucou 10% de plus cette année les gars bye non ça marche pas
0: mm. ouais moi, moi, moi ce que je fais sinon c'est que euh, pour, me, pour me protéger entre guillemets si je dis que sur les premières missions je dis voilà, on, on démarre là-dessus et on ajuste ensuite des deux côtés en plus ou en moins. Euh, mmh. Et du coup, au moins, ça te laisse une marge de manœuvre. Généralement, t'es dans les clous, tu vois, comme tu dis. Mais au moins, ça te laisse une marge de manœuvre où tu dis, euh, tu fais comprendre à ton client que c'est pas forcément peut-être le prix qui, euh, qui va payer pour les x prochains mois, quoi.
1: Ouais, mais ça dépend. En fait, en vrai, ça dépend tellement du produit que t'as que as à faire, tellement de la créa que t'as à faire. Mmh, complètement. Tu vois, tu peux pas, tu peux pas vendre une créa avec euh, 10 millilus. Le même prix que juste de l'UX sur un onboarding d'une un, appli en fait, ça marche pas comme ça. Donc c'est vrai c'est hyper dur en fait. C'est un truc qu'on n'apprend pas en plus, de faire des bah, estimations. Personne hein. Et personne l'apprend. Et puis même quand tu vois des, des personnes qui sont censées être expertes là-dedans, des fois font ça au doigt mouillé. Des fois quand tu vois les, les backstage des, des réunions clients et que toi tu es juste en tant que consultant et que tu vois les trucs et tu fais Oh la vache Ils ont mis 20 jours pour ça. <rire> Des fois c'est chaud, c'est chaud, et j'aimerais pas être le client.
0: En même temps, en tant que client, paye.
1: Ouais, mais du coup c'est un peu, ouais, c'est un, c'est un peu compliqué, ça. Tu vois, c'est, c'est dire que tu, forcément, c'est. Est-ce qu'on est du bon côté
0: Bah c'est toujours but du jeu. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a, il y a peu de ressources. C'est toujours compliqué d'avoir une méthode à appliquer sur tes tarifs où tu dis bah voilà, step 1, tu fais ça, ensuite tu fais ça. J'ai l'impression que avec tous les, les freelances que je rencontre, c'est chacun a un peu ses propres techniques ouais. suivant les clients. Euh, euh, si tu connais bien le client, si tu as une récurrence justement ou pas. Euh, en y fait, c'est tellement c'est
1: ouais, tellement peu normé. On vend pas des boîtes, vend pas des voitures. Une voiture, bah voilà, tu as une grille tarifaire. Tu sais combien ça coûte.
0: Mais d'ailleurs, tu penses quoi des Il y a de plus en plus de. Euh, tu vois, le risque, c'est que euh, tu te tu, tu crées des packages, des offres mm -hmm. qui sont déjà tarifées avec un prix fixe. enfin. Mm -hmm. T'as déjà travaillé avec des freelances qui font ça euh...
1: Non, je comprends l'intérêt. Hein. Je comprends totalement l'intérêt, mais je vois aussi le risque que euh, si tu prends un freelance de toute façon en tant que client, c'est aussi pour la flexibilité, c'est aussi parce que tu peux demander des trucs complètement custom. Et, et en fait, le fait de, de 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 faire un package déjà établi avec un prix et tout, en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est quoi C'est un nombre de temps que tu vas louer au projet, c'est un livrable que tu vas produire qu'est-ce que ça veut dire, en fait, au final, derrière Et, euh, et le problème, c'est que moi, je sais que je suis pas suffisamment carré dans mes méthodologies euh, pour m'appliquer ce genre de tarification. C'est impossible, parce que sinon, je sais que je vais les trois quarts du temps, je vais dépasser, je vais pas être rentable, ça va pas m'intéresser. Et euh, tu vois, parce qu'au final, pour que ça soit intéressant aussi euh, d'afficher afficher un prix comme ça, euh, pour que ça soit intéressant pour un client, faut pas non plus que ça soit trop cher. Donc, pour moi, c'est peut-être un peu risqué, dans le sens où tu peux te dire... Euh, ah, si je mets une offre à, je sais pas, j'en sais rien, 20 000 balles le design sprint, parce que ça peut coûter techniquement jusqu'à ça, en fonction des experts que tu fais venir, que tu dois rémunérer et tout, je suis quasi sûr que j'aurai aucun prospect sur mon site, ouais. par exemple, tu vois. Versus le, lui Versus... Le... Ouais, le rencontrer, ouais, le... en discuter. Exactement. Euh... exactement, lui expliquer comment ça marche et tout. Le... Tout dépend du panier, quoi. Voilà, bien le préparer. et puis surtout, même derrière, lui dire bon, bah, t'as pas ce budget-là, c'est pas grave, on va te faire un design sprint, mais pour moins cher. On va on va être moins nombreux, on va peut-être y passer moins de temps, on va te faire un micro en trois jours au lieu de 5 tu c'est c'est à dire que on a cette capacité en tant que freelance à être hyper euh, hyper agile sur sur la façon dont on va on dont on veut travailler euh, avec ouais. le client et tout que de faire une offre packagée ok c'est cool mais ça veut dire quoi c'est à dire qu'à chaque fois tu vas faire du copier coller de ce que tu de ta et, et, et dès que le client va te demander quoi que ce soit en plus est-ce que tu mets un additif, additif est-ce que tu fais un nouveau devis est-ce que tu lui dis eh ben non, maintenant il faut passer à l'offre premium en fait je sais je sais que pour moi ça marchera jamais parce que je suis pas suffisamment euh, je suis pas suffisamment carré en fait
0: non mais c'est euh, je pense que tu peux euh, j'ai pas enfin j'ai pas la, la solution hein, mais en fait suivant le ce que tu proposes tu peux peut-être avoir une offre euh, tu vois peut-être pour des pour pour un début de tu vois si on parle marketing un début ouais. de funnel euh, mmh. sur des, des petits des petits clients avant de, de leur proposer des prestations ouais, ouais. ça peut être intéressant mais je pense qu'effectivement baser tout son business mmh. sur des offres packagées euh, c'est potentiellement. Euh... Mmh. Enfin, je sais pas si c'est la bonne stratégie. En tout cas, quand on commence. Je sais
1: pas. J'ai vu un truc là. Ça me fait penser à ça là sur Facebook, une petite pub là. Je pense qu'il je sais pas pourquoi ils m'ont ciblé d'ailleurs. Mais c'était, c'est une une sorte de comment dire. Bah, un peu design as a service. En gros, tu payes un abonnement. Ouais. Et en fait, as le... techniquement sur la pub, c'était ça. Je suis pas allé creuser plus loin, mais c'était, tu as le droit de demander n'importe quoi. N'importe quoi. En design, c'est illimité. Mais c'est que un à la fois c'est-à-dire qu'en gros tu dis il me faut euh, je sais pas un visuel pour la publication de fête des paires de ma marque de sur Facebook de ma marque de ouais, ouais. bah tu leur demandes ça ils le produisent et après dès qu'ils l'ont produit et livré tu peux recommencer un autre truc tu peux leur demander un nouveau truc je comprends pas le business model derrière je sais pas comment ils font ça m'intrigue et je pense que je vais euh, peut-être euh, essayer de
0: Ah, ça ça un peu de dessus ouais.
1: parce que ça se trouve c'est ça se trouve c'est hyper hyper rentable on sait pas et c'est ça qui... Moi, je trouvais ça un peu... Euh, entre eux, c'est malin et entre eux, c'est pas malin. Je savais pas trop où me positionner. Je sais pas si c'est hyper intelligent, si c'est des génies ou en fait, si c'est juste un truc qui va foirer dans, euh, dans six mois. Je bah sais écoute, pas du tout. Euh,
0: ouais, si, si je trouve la pub, je la Ouais, je vais, en je vais retrouver hein. parce
1: qu'à mon avis, ils vont me... Ils vont me retargeter un Je pense cas. que,
0: ouais, ça serait intéressant de savoir. Parce que, après, si les, si les types mettent, mettent 10 dix jours pour faire une illustration. Ouais, voilà, c'est, en, en fait, c'est ça, en
1: fait. Ça, ça lève, voilà, ouais, mais ça lève plein de questions. C'est, ah, intéressant. En, en combien de euh... temps ils livrent, euh, quelle est la qualité du truc? Est-ce que t'as le droit à des retours? Tu ah, vois, c'est ça. Ouais, c'est ouais, à... voilà, comment ils arrivent à packager un truc qui est créatif, tu vois. C'est un peu, euh, ouais. c'est un peu compliqué, je trouve. Mais intéressant, en tout cas.
0: Ouais, c'est intéressant. Euh, j'ai envie de parler d'un sujet un peu plus, euh, profond, entre guillemets. On en a déjà parlé ensemble sur la sur la notion de liberté, mmh. euh, et puis c'est aussi pour ça que tu as voulu te, te lancer en freelance, d'être un peu plus libre justement, de ne pas dépendre que de ton travail, etc. Euh, mais parfois, quand tu notamment quand tu commences en freelance, tu bosses beaucoup plus, euh, tu as un rythme beaucoup plus soutenu, tu es euh, parfois plus stressé, etc. Mmh. Et du coup on se dit, est-ce que euh, associer liberté et freelance, c'est pas finalement un peu un mythe où, euh, T'as un avis là-dessus toi, toi euh, Comment tu vois cette relation, ce rapport euh, freelance, liberté, euh, gestion de ton temps
1: Au début, forcément. En plus, quand tu te lances, t'es certainement t'es jeune, plus ou moins. Et puis t'as les, les reins, je pense, pour euh, encaisser euh, les heures de taf et, euh, et bosser non-stop pour gagner plus. Euh, le truc, c'est que tu sais pourquoi tu le fais en tout cas. C'est-à-dire que techniquement, si tu fais bien ton taf, plus tu bosses, derrière, plus, plus tu as de blé. C'est mathématique. Euh, après, il faut bien bosser pour pouvoir tenir aussi avec tes clients, avoir des clients récurrents et que ça devienne des partenaires. Voilà, faut que ça, faut que tu délivres quoi. Faut que tu délivres quelque chose de, de satisfaisant pour tes clients quoi. Mmh. Euh, mais au-delà de ça, en gros, je, je, moi je saurais pas. Je me, en fait, moi personnellement, je me suis jamais dit euh, euh, là je peux, là je peux pas, là je peux plus. Genre, là, j'ai plus suffisamment d'heures dans ma journée. Ça m'est rarement arrivé. Et les fois où ça m'est arrivé, c'est parce que j'étais, euh, parce que j'avais eu des impératifs, des choses que voilà, des, des trucs random qui te tombent dessus et tu peux pas le gérer quoi. Mais sur une, un planning classique, j'ai jamais eu personnellement d'énormes de, 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 problèmes en me disant ben là je, je pourrais jamais y arriver.
0: Aujourd'hui là, toi, toi tu te sens, tu te sens libre dans ta ouais, ouais, activité. Ouais.
1: Euh... ouais carrément, ouais carrément. Même si, euh, même si je pense que techniquement la plupart de mes proches euh, ou plus ou moins proches euh, imaginent pas le taf que j'abats en termes de quantité. Euh, Je sais pas, ils doivent certainement. Ouais, c'est quoi la
0: vision de tes proches Ça m'intéresserait. Est-ce que ah, tu, tu connais un peu la vision euh, que les gens, euh, euh, que tu côtoies ont de, de ton activité euh, ou pas
1: Ouais, ouais, oui, oui, forcément. Mais forcément, puisqu'on en discute, il y a deux écoles, on va dire. Il y a ceux qui, euh, qui trouvent ça euh, complètement ouf. Euh, ils imaginent que j'ai une vie de ouf, euh, parce que forcément, ils ont vu mes photos que j'ai postées quand j'étais, <rire> quand j'étais euh, en Afrique du Sud et tout. Donc forcément, ils disent, ah, ok, d'accord. Euh, donc le mec il se la coule douce, quoi et ils gagnent du blé quoi <rire> c'est je pense qu'il c'est garanti qu'il y a ce genre de y a ce genre de au moins de réflexion euh, et puis il y a les autres qui doivent se, qui se demandent je pense concrètement ce que je fais
0: ah, c'est à dire euh, comment ouais, tu fais tes journées ouais ouais euh... c'est ça
1: je pense je pense que c'est hyper obscur
0: mais comment t'expliques ça enfin mais Pourtant, parce que... on se pose pas la question sur un salarié ou... non mais c'est clair
1: moi un, un banquier je pense qu'on peut se poser beaucoup plus de questions sur le vrai taf d'un banquier que sur le taf d'un freelance qu'est-ce qu'il fout derrière son lundi toute la journée on sait pas on sait pas personne ne C'est... Il répond à des mails, peut-être, on sait pas. Mais en tout cas, quand t'es freelance, il ouais, y a cette espèce de de, de, de de flou artistique autour de de, 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 de un mythe, tu vois, de qu'est-ce qu'il qu qui fout Qu'est-ce qu'il fout Et puis encore, en, en plus, quand ton métier est un peu particulier, et ce qui est souvent le cas quand t'es freelance, parce que c'est des, souvent des métiers euh, neufs, tu vois, des trucs qui sont pas non plus là depuis des années, euh, quand t'as des gens de la génération d'avant, alors là, c'est le flou artistique le plus total, c'est... Tu bosses de chez toi, t'as pas un salaire fixe, pour un métier qui comprennent pas, pour un média qui comprennent pas, à savoir Internet. Non, mais alors là, c'est combo gagnant. Tu coches toutes les cases es et visites rien. Hein. T'es magicien de la famille. Bah t'es le magicien, mais en même temps ils savent pas. C'est pareil, tu vois. Savent... Est-ce que t'as quand même des questions C'est obligé. T'as forcément eu la question quand t'es freelance, mais tu gagnes combien par mois En fait, je suis incapable de dire combien je gagne par mois. Je peux tout juste te dire ce que je gagne par an parce que je le déclare à la fin de l'année. Mais après, par mois, il y il a, y a des mois où je fais rien, techniquement, au sens, au je oui, facture pas, euh... Je facture pas, donc euh, techniquement, je fais rien, donc je veux dire quoi, je vais dire, ah, ben, le mois dernier, j'ai gagné zéro, alors que je travaillais comme un malade, en fait, ça marche pas comme ça, et du coup, tu as, as ce, ce côté-là de, bah, de flou sur tout ce que tu fais, sur tout ce que tu fais, ils comprennent pas, quand, ouais, quand, as, quand ils t'appellent le samedi, par exemple, quand, as, je sais pas, ça m'est arrivé la semaine dernière, ma mamie qui m'appelle un samedi, qui dit, oui, quand est-ce que tu vas venir me voir bah, Excuse-moi, je suis avec un client, elle comprend pas que le samedi, je peux bosser, tu vois. Ah, non, donc, c'est, ouais, c'est, d'un côté, tu leur dis, bah oui, bah, en fait, je suis libre de ce que je, de, de, faire ce que je veux, mais je peux pas aller la voir quand je veux. Donc, en fait, tu vois, parce que forcément, je bosse aussi. Donc, euh, voilà. Donc, c'est, c'est un peu, euh, ambigu pour eux, je pense, à et saisir. Tu travailles de chez toi ou pas, du coup? Ça m'arrive, ouais, carrément. Et, euh, et pour, bah, pour l'activité qu'on a à Urban Quest, on a des bureaux. Donc, euh, j'ai la chance de pouvoir avoir des bureaux tranquilles, bien scindés de mon, de mon espace de vie. Euh, sur un spot complètement différent avec des gens autour des gens qui travaillent sur d'autres boîtes donc ça ouais ça fait de, un peu de un peu d'émulsion donc c'est cool
0: et, et ça je pense que ça a eu un impact ouais je te pose la question parce ouais. que c'est vraiment la, les questions que je me pose en ce moment ouais, ouais. tu vois, juste derrière moi il y a il y, y a le bureau dans, sur lequel yeah. je travaille euh, et parfois euh, je sais pas je me dis ouais, est-ce que ce serait pas mieux d'avoir un, un vrai espace ou euh, ou un peu comme euh, tu reprends un peu un modèle euh, salarié entre guillemets où euh, bah le matin tu tu te lèves et tu vas à ton bureau euh...
1: Pas tout, à mon avis pas tout le temps après ça c'est pareil. c'est une analyse ultra personnelle parce non, que, non, je, mais je, parce que bien. je pense que pas générique ouais tu, tu tu pourras hein. voilà tu pourras demander ça à, à n'importe qui d'autre peut-être qui voilà chacun a son propre ressenti là-dessus euh, j'ai longtemps travaillé seul très longtemps euh, que ça soit chez moi ou euh, dans des espaces x ou y quoi des cafés ou n'importe où euh, et ça m'a je suis arrivé à un point où ça m'a saoulé ça m'a saoulé parce qu'en fait euh, d'une, t'as le frigo à disposition et c'est pas bon pour ton métabolisme. Deux, t'as la télé devant toi et c'est pas bon non plus pour ton cerveau. Donc il y a plein de trucs en fait qui font que... Et puis même la motivation, euh, je sais pas, le fait de pas voir de gens et tout. Même si je suis un grand solitaire de base, je pense que je me, je me satisfais de... De, de... de Ouais, je peux être tout seul très longtemps, ça me dérange pas. Euh... Mais en fait, tu te rends compte que même si t'es comme ça, en fait, t'as envie de voir des gens, t'as envie de discuter, t'as envie de parler, t'as envie d'avoir de... Le t'as envie d'avoir une ouais, une relation avec des gens que ça soit professionnel ou non et, euh, et le fait d'avoir des bureaux maintenant ça effectivement ça me ça me stimule dans le sens où déjà euh, même si je bosse pas avec ces gens là euh, le fait d'arriver à 11h, je sais pas pourquoi
0: tu oui, t'as ce petit truc ou t'as ce truc merde ils sont déjà tous là mais, je,
1: mais ça je leur dois rien à ces gens là c'est des gens qui bossent comme moi euh, voilà je leur dois rien mais arriver à 11 h je sais pas, je me sens pas bien. Et du coup, bah depuis, bah, j'arrive moins à 11 h Bon, ça m'arrive complètement même d'arriver des fois à 14h, de me bouffer un bout là-bas, travailler une heure et de repartir. Mais parce qu'il y a cette liberté-là de me dire je peux bosser de chez moi quand même. quoi. Si j'ai euh, du taf à battre, j'ai pas envie d'écouter les gens, euh, je me mets chez moi, musique à fond, mmh. je bosse, tu vois. Et, mais mais d'avoir un bureau, c'est à mon avis primordial, pas tout le temps. Pas tout le temps.
0: T'arrives, euh, du coup, euh, quand tu bossais chez toi, t'arrivais quand même à te déconnecter, euh, je sais pas, à te faire des pauses dans la journée. ou.
1: Euh, ouais, vois, ouais, mais en fait, c'est, en fait, en vrai, non, en vrai, c'est hyper facile. La technique, c'est de te dire, je bouffe pas chez moi. Toujours. C'est, quitte à ce que tu fasses ta bouffe, hein, chez toi, mais je ne mange pas chez moi.
0: Ah, c'est une bonne, je, je l'avais pas eu comme ça, ouais.
1: Et pendant un moment, je l'ai fait, parce que je commence à vraiment me renfermer et tout. Et le fait de se dire, bon, bah voilà, j'ai ma popote, bim, dans le sac à dos, j'appelle un gars qui bosse à euh, 10 minutes en vélo, ah, tu viens, on va au parc, bim, hop là, tu manges. Tu manges, tu discutes, voilà, hop. Lui, il repart à son taf. Et toi tu rentres chez toi. Et en fait, tu te mets cette règle-là, tu n'es même pas obligé de le faire tout le temps. Tu dis, bon allez, mercredi, vendredi, je bosse je bouffe pas chez moi. Tu es obligé de sortir du coup.
0: Ah, C'est une bonne. Euh, C'est une bonne. C'est une bonne idée. Ouais, carrément. Ah carrément. Bah, je, je vais tester. Ah bah teste. Je teste. <rire> si jamais il y en a qui veulent manger avec moi. <rire> <rire> euh, toi, du coup, aujourd'hui, tu as encore ce réflexe de vouloir travailler toujours plus pour gagner plus ou, euh, ou t'as atteint le. Enfin le. le l'épanouissement financier ouais. euh... non mais en tout cas est-ce que t'as ouais. c'est quoi la... c'est quoi la motivation aujourd'hui euh... Euh, dans ton euh... activité de free si t'en as une d'ailleurs
1: je sais bah tu vois c'est une bonne question je sais pas je sais pas je sais pas en fait là maintenant je pense que c'est devenu j'ai mon rythme de croisière là-dessus ouais euh... ça marche comme ça ça marche très bien euh... et j'ai encore du temps pour faire des activités que je kiffe pour apprendre des trucs pour aller faire du sport parce que j'en ai besoin, pour aller voir des potes. Là, je pense que l'équilibre est pas mal. En vrai, l'équilibre, il est même très bien. Et j'ai même le temps pour lancer un side project. Donc, en fait, euh... ouais pour l'instant, on est bien.
0: Mais d'ailleurs, j'ai vu que tu voyais... donc as fait Cap Town pendant un mois, ouais. où tu es parti, euh, où tu avais, euh, avais deux ou trois clients, euh, il me semble, ouais, 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 avec lesquels tu travaillais. Mmh. Là, j'ai vu que récemment,
1: t'es parti à Tenerife et Porto, non euh, Tenerife euh, Lisbonne Lisbonne c'était Lisbonne. Euh, Lisbonne, pour le, pour le kiff euh, okay. avec ma copine mais euh, Tenerife ouais, euh, je rejoignais euh, je rejoignais un, un pote à moi qui bosse chez 8Fit l'application de fitness à, à Berlin et une fois par an en fait ils envoient toute leur équipe dans une destination plutôt cool Tenerife plutôt cool euh, ils les envoient ils leur payent euh, du coup des Airbnb et un espace de coworking donc en gros ils délocalisent leur boîte hein. techniquement ils délocalisent la boîte pendant un mois euh, c'est super cool parce que ça rend les gens fidèles à la société ça ça fait un peu d'émulsion les gens ouais, ils ont envie building, de bosser petit building machin ouais. ils rencontrent les gens parce que du coup tout le monde loue des grandes baraques euh, entre eux donc voilà bon bref ça c'est super cool et puis surtout ils avaient des plus uns tous donc en, en gros euh, ils, ils étaient autorisés de ramener une personne ok trop cool comme ça tu vois t'en as profité bah j'en ai profité de ouf ouais carrément
0: et, et c'est des choses que tu fais souvent de, tu, voy... tu voyages ou pas euh, ouais, en travaillant
1: euh, en travaillant en fait bah, je voyage en gros euh, le truc c'est que je m'interdis pas de partir par exemple euh, ouais si je il si, si, y a un pont je sais que techniquement j'ai un pote qui que je peux rejoindre dans telle ou telle ville en France je vais me prendre un petit billet de train on va passer euh, on va passer 4 euh, jours à Marseille euh, pour aller voir les calanques en parallèle on va travailler et puis après on revient quoi ça ça, ça, ça peut m'arriver et je me l'interdis jamais surtout parce que j'ai le choix de pouvoir me dire mais en fait qu'est-ce qui m'empêche de travailler quatre jours à Marseille rien rien du tout, du tout.
0: Et, et par exemple si je reprends Captain, c'est quoi les sans refaire toute ton, ton ouais. aventure à Captain, mais qu'est-ce que t'en retires le fait d'avoir travaillé aussi loin euh, tu vois c'est pas comme si enfin est-ce que c'est comme si tu travaillais finalement dans une autre ville en France où il y, y a vraiment des vrais changements alors, pour...
1: non pour captain, non en fait ça change quasiment rien pour la simple et bonne raison que euh, on est quasiment sur le même fuseau horaire.
0: Oui, c'est vrai que c'est bien le donc, donc en fait,
1: voilà, je pense que clairement, je fais la même chose à Bali, admettons. Je pense que c'est un peu plus compliqué. Quoique je connais même pas le décalage horaire de que Bali. Heures, bon, 6 heures peut-être, je sais plus Ouais, c'est un peut Ouais, c'est c'est un commencé à être chaud. <rire> Ça commence à être chaud parce que à partir du moment où quand les clients t'appellent techniquement, tu peux être euh, tu peux être au pieu. C'est peut-être un peu plus compliqué. Captain, c'était assez simple au final parce que bah, finalement, quand t'es en train de, quand es sur Slack, bah, t'as juste une heure de décalage avec les gens. Donc, et, euh...
0: et tu t'organisais comment Parce que tu vois, quand t'es dans un nouveau pays, t'as ouais. aussi envie de découvrir. Ouais. De... Euh,
1: c'était le matin, on me laisse tranquille. Je fais mes, je fais, je fais tous mes, je traite mes et mails, je projet, fais euh... tous mes projets, je mmh. gère mes, je gère mes clients. Et puis l'après-midi, on fait des trucs un peu plus, euh, un, un peu plus chillet, un peu plus chill, un peu plus cool.
0: Ok. Okay, intéressant. Et c'est quelque chose que t'as réitéré ou pas derrière T'es reparti bah un peu même une semaine quelque part Bah ou pas, ouais, justement,
1: ouais, Tenerife. Tenerife, ouais, je suis ouais, parti. Ouais. J'étais pas en vacances et, et du coup, ce qui était cool, c'est que en fait, j'avais aussi l'accès le, à l'espace de coworking qu'ils avaient. Voilà, donc non, on a fait des... on est monté, on est monté tout en haut du volcan. On a fait du, du parapente et puis on a bossé. J'ai vu des, c'est trop J'ai cool. vu des vidéos, c'est ouais. très très, <rire> très.
0: j'ai envie qu'on aborde le, le dernier sujet qui était effectivement t'en parlais du side project, ouais. euh, qui fait aussi partie de l'angle du podcast. Et c'est un des avantages d'ailleurs quand t'es freelance, c'est que t'organises ton temps, peut-être pas au début, mais en tout cas à terme, comme un peu comme tu veux, et ouais. donc tu peux allouer du temps et de la ressource potentielle Carrément. sur 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 un un side project. C'est le cas pour toi, ouais. avec Urban Quest. Exactement. Euh, quand est-ce que, pourquoi tu montes ce, c'est quoi, c'est encore une fois par opportunité ou euh, toi c'était un, t'avais envie de te relancer sur un autre projet Ça Alors, vient en fait, de où
1: Ça, on monte ça à 5 Tou Toujours aimes bien hein. ce, ce tichier là Ouais exact. ouais ouais, quasiment les mêmes, avec euh, un, un tronc commun de trois et, de, et deux autres. Et, euh, et en fait, euh, bon, en gros, il s'avère qu'une partie de mes associés euh, sont dans le business du loisir. Euh, eux des... sont pas freelance du coup. On non, non, a non, non, de... non 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 okay. non non carrément pas. Euh, et du coup, en fait, eux, ils ont euh, donc un escape game et un espace de euh, un espace de réalité virtuelle, donc euh, à Bordeaux. Et, euh, et il se trouve qu'en fait, on aimerait bien faire un truc dans la ville. On sait pas trop. Euh, un truc un peu chasse au trésor etc qui mélange techno et, et et pas techno un peu de un peu de tout quoi on en discute et puis en fait euh, on se dit bon bah pareil encore une fois là on y va on lâche les chevaux on trouve du temps on se on se met à le faire et on l'a fait en deux semaines on a testé un, on a testé en fait on a lancé le projet en deux semaines et euh, on a appliqué tout ce qu'on a appris en fait avant. C'est-à-dire qu'on a appliqué, on a appliqué le test and learn. Le euh, de toute façon, on saura pas tant qu'on n'y a pas mis les mains dans le cambouis. Enfin, voilà, tous ces préceptes-là qu'on a eu parce que euh, tous les échecs qu'on a eu avant. Et euh, parce que en, en fait, si tu veux, moi il y a, moi, y a un, un truc maintenant que je suis comme la peste. C'est euh, désolé, ça va être un mot un peu horrible en anglais et tout, mais c'est un peu le smartage. C'est-à-dire le fait de rendre tout smart, genre tout, euh, tout intellectualisé pour que voilà, on va optimiser tel truc on va on va rendre ça beaucoup plus beaucoup plus stylé pour qu'on ait plus d'engagement pour que machin on va augmenter notre taux de rendement sur tel truc etc en fait tant que t'as pas de produit ouais tu peux faire un, ça sert à rien quoi. ça sert en fait. à rien et souvent c'était ça notre erreur c'est de concevoir les choses de manière euh, trop réfléchie et trop euh, en essayant de voir hyper long terme et tout là on s'est dit on fait tout l'inverse tout l'inverse on a une idée on se dit que dans deux semaines on lance un, un test grand public et si ça marche on continue si ça marche pas on arrête
0: alors toi, en plus là, tu, tu te mets une double difficulté parce que ouais. t'as la première difficulté qui est, ok, je suis freelance, je monte un projet à côté. Mmh. Et Typiquement, c'est ce qui se passe avec le, le podcast. Alors même ouais. si je suis pas tout seul, je suis quand même euh, le seul honneur entre guillemets du projet. Toi, en plus de te lancer dans un projet, vous êtes cinq, et ouais. en plus tous les cinq sont pas forcément freelance. Comment tu fais pour te au début pour t'allouer du temps euh, Je sais pas, tu, euh, tu te dis, euh, euh, là, je me prends qu'un jours et, euh, et bah, je me Ben En fait, c'est ou... un
1: peu ça parce qu'au final, euh, au final, on était deux free dans le lot. Le dev et moi. Donc clairement tous ceux enfin les deux qui étaient capables de produire quelque chose en vrai. Donc c'était hyper confortable et effectivement c'est un peu ce qui s'est passé quoi. C'est-à-dire que on a eu le confort de pouvoir se dire bon mais en fait si on bosse pas là pendant deux semaines c'est pas grave. Mais on faisait de l'entrant quand même, tu vois une petite demande client, ah il faut faire une modif sur celle de tel site, OK go on y va. Mais euh rien... pas des gros projets, c'est pas des gros projets mais en fait en vrai tu as le temps de tout faire hein. tu sais la plupart de mes petites tâches ça prend une heure max en fait. Donc en gros euh, tu peux t'arrêter en plus ça fait même des pauses, ça qui est bien, c'est que quand tu as plein de projets en même temps de, de devoir bosser pour un, un nouveau client ou d'avoir un retour sur un autre projet tu te fais des pauses et en gros au lieu d'aller euh, boire un café bah, c'est juste qu'en fait tu vas bosser sur une, un autre projet qui te vide un peu le cerveau sur le, les problématiques que tu avais sur le, le projet hein. euh, le projet d'avant et après tu repars bien plus frais donc en gros est ce qui s'est passé sur Urban Quest c'est qu'on s'est dit bah, on a envie de faire un jeu de piste dans les villes on a envie de mêler ça à de la techno parce que parce que c'est nos métiers de base euh, et donc en gros on a on a créé en deux semaines un jeu de piste connecté à Bordeaux et on s'est dit on va le tester on va le faire tester on va le mettre dans les mains de clients potentiels. Ça c'était l'année dernière. Hein. Ça c'était en avril dernier ouais, avril 2018. Et euh, et du coup bah ça a pris de ouf, ça a pris de ouf parce que les gens étaient trop contents. Donc nous c'est ce qu'on voulait en fait. On voulait pas forcément que ça prenne de ouf en termes de chiffre d'affaires ou quoi que ce soit, on voulait que les gens en fait ils trouvent ils trouvent de l'intérêt à jouer à ça et qu'ils soient contents à la fin, qui qui ait, une, qu y ait une, voilà, qui ait une satisfaction client suffisante pour qu'on dise bon ben bah, on va y passer du temps et comment tu communiques,
0: enfin comment tu fais connaître le, le sans rentrer dans les détails mais globalement c'est quoi c'est comment euh, tu 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 réalises ce test là un peu grand alors ce test là grand, alors, ce
1: Tesla, on a l'avantage d'avoir dans nos associés du coup des mecs qui ont un escape game
0: oh, oui ok du donc coup, en gros avez, euh... en
1: fait c'est exactement la même cible c'est des des gens un peu gamers là voilà, qui aiment bien se divertir et tout avec des concepts un peu originaux et euh, là tu leur proposes un truc qui mixe un peu tout et en plus c'est dehors et en avril à Bordeaux il fait quand même pas, pas mal beau bah les gens sont contents. Et tu leur proposes ça, tu leur dis en plus c'est gratuit, bim, voilà. euh, Là, on n'a toujours pas de pricing, on n'a toujours pas de nom, on n'a rien en fait. Tu vois, on fait des tests juste pour voir si ça marche. Et ouais, vous euh, sentez qu'il y a euh, quand même un truc. Quoi. Et on sent qu'il y a une traction, qu'il y a quelque chose qui se, qui se dégage, que les gens sont très contents et trouvent ça, trouvent le potentiel. Le, le, le potentiel du, du jeu trouve ça assez ouf. Et euh, donc là, on se dit, bon, bah ok, ça y est, on, on continue avec ce prototype-là, il fonctionne, on continue. Et en attendant, en fait, on développe une application solide avec les, les reins solides pour que ça puisse être joué à plein de gens. Et entre-temps, tombe un énorme contrat euh, pour un petit building de 250 personnes à Bordeaux. Donc, euh, pour utiliser Urban euh, Quest. Pour utiliser Urban Quest. La Poste. Donc La Poste, Aquitaine, nous dit « Bon, bah votre jeu, là, on peut y jouer à combien ?»
0: Très très gourmand, ça.
1: Ouais, on, on avait, je sais pas, en dehors. Allez, franchement, en dehors, un mois dans les pattes. Juste un mois. Et là, euh, bah, on, petite réunion de crise... Qu'est-ce qu'on fait les gars, on te fait un devis ou on dit que c'est pas encore sorti pour 250 personnes Et en plus là où c'était un peu un peu compliqué, c'est qu'il voulait un jeu original en plus. Il voulait pas le jeu qu'on ah avait oui. déjà fait, donc, Il fallait recréer un nouveau Il fallait parcours, refaire un peu de game de game design pour voilà, un autre parcours et tout. Très bien, ça ça se paye. Donc ça va, nous ça nous, a, ça nous arrange aussi parce que c'est une option que tu qu'on fait payer aux aux entreprises qui veulent faire des team building. Donc là on se dit bon bah ok donc là on commence à acheter une flotte de téléphones parce que les gens jouent pas avec leur propre smartphone, ils jouent avec nos smartphones à nous, comme ça on est maître de la couverture 4G, on est maître de la batterie, t'as pas quelqu'un qui arrive avec un téléphone chez Free qui dit Ah oui mais moi je capte que la 3G une fois sur deux donc, Là on est maître de tout et puis surtout les gens ils jouent avec du matériel qu'on connaît, qu'on maîtrise. Et euh, donc là il faut acheter des téléphones. Il faut acheter des téléphones parce que 250 personnes c'est 30 équipes. quoi donc 30 équipes, il faut il euh, faut aller faire le boulanger, la Fnac pour voir, euh, pour voir chez qui on achète au moins cher quoi. Et puis au final, bah il s'avérait qu'on achète pas au moins cher chez boulanger ou chez la Fnac quoi. Donc voilà, donc c'est tout, plein de problématiques qui nous, elles nous sont tombées un peu dessus comme ça. On les gère au fur et à mesure en fonction des appétences de, chaque, de chacun. Euh, si c'est un peu tech euh, produit, je m'en occupe. Si c'est euh, complètement pur dev euh, optimisation, c'est Antoine. Euh, après il y a Tarek, JB et Bruno qui sont euh, sur les sales, le marketing et, et, euh, et la finance. Donc bah, en gros, on se complète tous.
0: Et comment vous gérez ça un peu chaque semaine C'est je sais pas, vous avez un,
1: on a un point mensuel, c'est tous les mois, on s'oblige à se voir en vrai et à se parler, et chacun a ses métriques, s'est dit bon ben bah, là il s'est passé ta, euh, ça, ça, ça cette semaine, enfin ce mois-ci pardon. Euh, Jean-Baptiste il va nous dire bah, voilà, on a eu tant de private euh, pro on a eu tant de parties jouées euh, particuliers euh, Antoine il va nous dire bon bah, voilà, la nouvelle feature qu'on avait prévue le mois dernier va être repoussée parce que c'est trop long, trop compliqué on a optimisé la consommation des datas parce que euh, comme ça ça va nous faire économiser 10 000 balles par an de forfait 4G voilà tout ça et en gros on se partage les infos comme ça et puis après tout le reste du temps très low slack, très low et, slack.
0: Euh, et, euh, et ces réunions là vous en profitez pour vous fixer un peu chacun des objectifs en mode voilà voilà ce que je veux ouais, faire pour des... le mois.
1: exactement et en fait le truc c'est comme ça qu'on a décidé par exemple qu'on allait lancer une franchise et, euh, et du coup, c'était pendant un de ces points-là, on s'est dit, bah, en fait, on a ouvert Bordeaux et Saint-Émilion, mais techniquement, on peut ouvrir n'importe quelle ville.
0: Attends, donc là, du coup, maintenant, c'est des franchises
1: euh, Ouais, carrément. Ouais, carrément. C'est, okay. en fait, on a, du coup, en gros, nous, on a ouvert en propre Bordeaux et, et Saint-Émilion parce qu'on est du coin et qu'on a déjà une base de Game Master. La Game Master, c'est les personnes qui vont s'occuper de gérer les clients et tout, à distribuer les smartphones, etc. Euh, et du coup, ça, vu qu'on est, on est à côté, on s'est géré. Mais on s'est dit, pour les autres villes, c'est quoi Comment on fait les autres villes. Si on veut ouvrir et qu'on veut, veut on veut ouvrir toutes les dix plus grandes villes de France, admettons. Comment on fait Et du coup là, on a commencé à réfléchir. Et on s'est dit, ben bah, en fait, on va faire un système de franchise. Parce que là, on n'est plus vraiment sur un side project, quoi. Non, ça y est. Non, clairement pas. Au début, c'était le cas. Au début, clairement, nous, on se... nous, au début, ça nous faisait marrer, en fait. En c'était surtout ça le truc, c'est qu'on voulait bosser tous ensemble, on se marrait et on voyait les gens là, l'été, se balader avec nos téléphones et. Et triper avec le, leurs enfants ou leurs amis en train d'essayer de, de trouver des énigmes autour de statues, autour de trucs. Et tu vois, ça, nous, ça, ça nous faisait marrer, quoi. Puis en plus, même rédiger les jeux, c'est rigolo. Tu vois, ouais, ça tu te fait sortir dire, et tout. Tu vas avoir, tu vas avoir un peu d'art, un peu de, un peu de, un peu de culture. Ça, c'était cool. Et puis après, là, on a commencé à plus rigoler, quoi. Parce que là, vous êtes
0: dit, euh, parce que y a beaucoup de side projets où les gens se disent, non, mais on a envie que ça reste quelque chose de, enfin petit
1: confidentiel entre mm, guillemets mais... ouais je comprends et c'est parce qu'en fait là on a c'est parce qu'on a tout de suite senti aussi le potentiel de le, poten... le potentiel en fait de, 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 de rémunération de ce projet là c'est à dire qu'on a très peu de coûts fixes en fait le... ce, pro... ce produit techniquement il est rentable euh, à partir du moment où il est joué c'est à dire qu'on a en fait à partir du moment où il y a un utilisateur qui paye la partie en gros, on est rentable. On a, on a de quoi investir après dans de la com. On a de quoi après investir dans des, dans des nouveaux téléphones, dans notre flotte de téléphones, etc. Donc en fait, pourquoi ne pas le pousser, euh, pour ne pas le scale, pourquoi ne pas le scaler comme tu disais tout à l'heure, pour utiliser ton terme. Pourquoi ne pas le scaler Qu'est-ce qui nous empêche de le faire
0: Parce que là, aujourd'hui, avant la franchise, en gros, ça, c'est, tu, tu gagnes de l'argent avec ce projet ou pas ouais, 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 ça sûr. représente combien sur ton revenu Enfin, euh, en pourcentage, c'est, c'est. Bah alors encore... cette
1: année zéro parce qu'en fait, on a tous décidé les associés de réinvestir, de réinvestir directement ouais. l'argent qu'on a dégagé de ce truc-là justement pour prévoir le coût de l'arrivée de, euh, des prochaines villes, parce que mine de rien, euh, envoyer des téléphones dans le bout ouais. de la France ouais. et puis acheter des téléphones, mobiliser du matos, etc., ça coûte, ça coûte un, ça coûte un certain budget, on va dire. Et du coup, bah cet argent-là, on aurait très bien pu se le dégager et continuer sur cette lancer là, et puis avoir un, un beau petit chèque à la fin de l'année. Mais on s'est dit, est-ce qu'on peut pas avoir encore un... Un plus gros Un plus gros, pourquoi pas Et en fait, si tu veux, le truc, c'est qu'on a eu tellement d'idées de start-up, de trucs, qui ont vivoté, qui ont... Voilà, qui ont foiré dans leur style. Mais là, on s'est dit, en fait, mais là, on le sent bien, on y va, all-in. All-in, même si, en fait, techniquement, on n'y passe pas du tout tout notre temps, parce que euh, ça fonctionne juste avec les capacités de les capacités de production de, on va dire, un cinquième de mon temps, un cinquième du temps de chacun. Ouais, J'allais te demander, ouais,
0: c'est globalement une journée par semaine, quoi,
1: plus ou moins. Ouais, ouais, carrément, si tu mets tout bout à bout. Après, on a commencé à avoir des euh, du staff, donc faut s'occuper du staff.
0: Donc là, ça veut dire que vous avez recruté, ou est ce que ouais. tu me disais, vous avez recruté on a des, un manager des ouais, Pour,
1: pour l'instant, on a un manager parce qu'on est en train d'ouvrir 12 villes. On est en train d'ouvrir 12, <rire> 12 villes, on a déjà 3, l'heure où je te parle, 3-4 douvertes euh, qui commencent à tourner, et du coup, bah forcément, euh, on a un Slack avec tous nos franchisés, et ils ont des demandes tout le temps c'est de la technologie ça peut bugger il euh, y, des, des de euh, y a des demandes de features il y a des demandes de changement de modification de tel truc il y a un téléphone qui a plus marché parce que la puce 4G marche pas etc donc en fait on a un manager qui s'occupe de gérer la franchise pour l'instant et euh, qu'il faut aussi un peu de démarchage et tout parce que techniquement qui a un on... type en
0: CDI vous avez pris
1: pour l'instant on l'a pris en stage D'accord. Parce que c'était déjà d'une plus intéressant pour nous et puis en fait on teste voulait... le modèle. On teste le modèle parce que en fait pour l'instant il n'y a même pas d'employés vu qu'on est que nous. En oui, fait. Bah oui. Donc en gros euh, vu qu'en plus on a de la demande un peu euh, on a de la demande au coup par coup c'est à dire qu'en fait on a des game masters qu'on peut appeler quand on a besoin et on les rémunère à la partie en fait. D'accord. Tu vois. D'accord. Parce que parce qu'en fait euh, techniquement c'est pas un business où euh, c'est pas comme un cinéma t'as pas euh, 20 sessions par jour tous les jours. Mm. Parce que nous, on est rentable à partir du moment où il y a quelqu'un qui joue. Mais si on monopolise quelqu'un qui attend que des joueurs arrivent, bah, ça n'a pas de sens euh, économiquement parlant. D'où le
0: fait que des franchisés, tu me le disais, euh, étaient potentiellement Ex des gens qui ont des escape games. Exactement. Euh,
1: C'est-à-dire qui... que nous, quand on sélectionne des franchisés, on veut absolument que ça soit des gens qui ils sont techniquement dans le business du divertissement ou du loisir. Ça peut être n'importe qui. Hein. Ça peut être des gens qui ont un business de bubble foot comme euh, ce qu'on a à Pau, ou euh, des gens qui ont un laser game. Et euh, En fait, on veut juste que ça soit des gens qui comprennent les problématiques du divertissement et du loisir et surtout les horaires que ça implique et le fait d'avoir du staff qui peut venir en extra etc c'est un peu comme la restauration au final c'est-à-dire que quand t'as besoin d'un un coup de feu bah tu fais une demande d'extra et puis euh, et puis après bah la semaine d'après peut-être que t'en as pas et tu, tu veux l'emmener où ce projet enfin à terme t'as envie que ça devienne ton projet
0: principal et que bah du coup euh... tu t'écartes un peu le freelancing pour un
1: moment ou pas du tout non l'idée de ce truc là c'est euh, et on est tous alignés là-dessus euh, avec avec euh, les gars avec qui je bosse c'est qu'en fait, on aimerait bien que euh, ça tourne tout seul. Je m'explique que ça tourne pas tout seul, tout seul, que ça tourne avec des gens qui font le taf à, votre place, quoi. à notre place. Parce que nous, ce qui nous excite tous et ce qui nous rassemble en fait à chaque fois quand on fait des projets comme ça, c'est le setup. Ouais,
0: c'est le lancement. C'est le lancement,
1: c'est-à-dire de sentir l'excitation, de sentir le vent pour se mettre dans le bon sens, avoir les bonnes idées au bon moment, etc. Ça, c'est ce qui nous, nous drive tous. Et c'est le seul truc qu'on partage, c'est le dénominateur commun. Et c'est très bien parce qu'au final, on s'entend tous là-dessus. Au final, nous, on aimerait bien que euh, d'ici l'année prochaine, euh, on soit dans quasiment toutes les grandes villes de France, euh, voire même Benelux, donc euh, Belgique-Luxembourg, euh, voire même UK si on peut, ce serait trop bien, franchement, ce serait énorme, ce serait énorme. Et euh, et puis ouais à terme d'avoir euh, d'avoir des managers qui gèrent euh, qui gèrent les franchisés d'avoir euh, des game masters en CDI pourquoi pas enfin voilà ouais, que, que ça
0: reste quelque chose euh, en, à côté dans le sens euh, en termes de temps que ça ne ouais. prenne pas toi ouais jamais cas.
1: non je me mettrai jamais à la tête de ce truc là seul euh, d'une part parce que j'ai pas envie parce que j'ai pas envie ce serait complètement renier ce pourquoi je bosse euh, depuis des années en fait ma liberté donc en gros euh, non je préfère euh, je préfère laisser ça à des gens qui pourraient y mettre beaucoup plus de cœur que moi mais en tout cas ouais monter le projet de toute façon c'est ça qui nous excite tous
0: ok Trop cool. Hein. Enfin, c'est marrant parce que t'as pas l'air stressé alors que moi je me dis, t'as as 12 villes qui vont être... Mais tu ouvert, sais pourquoi on qu n'est pas,
1: c'est le secret, c'est parce qu'on est, je suis pas tout seul.
0: C'est vrai que... Là, je suis pas tout
1: seul, en fait. Moi, mon business freelance, il, il repose que sur mes épaules. Donc ça me, ça me procure suffisamment de stress. Pourtant, je suis pas quelqu'un de stressé. Voilà. C'est juste mon seuil de tolérance au stress. Il est là-dessus. Il s'arrête là. Et, euh, et je le gère très bien. Par contre, effectivement, si j'avais à gérer Urban Quest tout seul, mais je m'effondre. Je m'effondre. Surtout en, avec les objectifs qu'on se fixe, parce que on se chauffe un peu, quoi. On se chauffe tous. On se dit ouais, non mais ça on le sent bien et tout. Là, c'est vraiment un coup de feeling, et parce que dès le départ, c'est un coup de feeling. cost. On a senti le truc venir, on s'est positionné et ça a cartonné. Donc. Euh...
0: Je te propose de passer à un peu aux dernières questions du, du podcast. Ouais. J'avais une première question un peu deep, mais c'est
1: pour ça que je la pose à la fin. Bah, donc t'es bien à l'aise. Tu penses que t'as réussi toi aujourd'hui Pas encore. Pas encore. J'ai réussi sur une partie de mes objectifs carrément, parce qu'il y a, y a un de mes objectifs, c'est de plus me soucier d'argent. C'est-à-dire que pour moi, l'argent, c'est un problème en fait. À partir du moment où tu dois t'en soucier, où as, tu te dis bon ben bah, voilà ce truc là est-ce que je peux m'offrir Non, ça coûte combien Non, oui, non, je peux aller voir mes copains à tel endroit parce que machin. Moi, je veux pas me poser cette question-là. Je veux pas être multimillionnaire. Je m'en fous en fait. Je sais même pas de quoi faire de cet argent-là. Je veux juste qu'en fait l'argent soit plus jamais un problème dans ma vie. Voilà. Là, c'est pas mal. Là, on commence à être pas mal et je, je suis satisfait de, 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 de ce que je fais. Et, et puis euh, voilà, je, on peut toujours faire mieux de toute façon. Mais en gros, ouais, si, d'un point de vue purement factuel, pour moi, la réussite, c'est ça. C'est-à-dire de, tu te soucies de tout ce qui est un peu, ouais, techniquement chiant dans ta vie, tu t'en soucies plus. Pour moi, ça, c'est pas mal.
0: Ok, l'argent en fait partie, du coup.
1: L'argent en fait partie, mais ça peut être plein d'autres choses. Les relations sociales, euh, la famille, euh, voilà. À partir du moment où t'as, tu vois, as plus trop de, on va dire, de problématiques qui t'empêchent de vivre pleinement ta vie, quoi.
0: Et du coup qu'est-ce qui te manquerait euh, le pour le pour faire le, la totale réussite euh, comme tu disais, t'as euh, des objectifs là, tu t'es fixé des objectifs, euh, je sais pas ouais, sur l'année. Ouais ouais, as... ouais
1: ouais ouais mais souvent les objectifs que je me fixe ne sont pas financiers tu vois. Bizarrement. Même si je te dis que j'ai plus envie que l'argent soit un problème, souvent c'est plutôt des objectifs de euh, euh, Bah là j'apprends le parapente par exemple, hein, en ce moment, tu vois. Donc euh, mon objectif c'est d'avoir ma voile, de faire mes 150 heures de vol, et d'aller voler euh, euh, tout seul, tu vois. Ça c'est euh, un objectif. Mais c'est, en fait, c'est souvent, ouais, c'est souvent le loisir, en fait, maintenant que tu me le demandes. Alors que, ce qui me drive plutôt pour le boulot, ça va être le, le côté, euh, je, j'engrange je, suffisamment pour plus que ça devienne un problème. Euh, Et euh, as de l'autre, t'as
0: envie d'avoir un maximum de temps ouais, pour justement ouais, ouais. faire tous ces loisirs-là. Ouais, carrément, es bah, tu, les vois, les expert, tu vois, j'aurais appris
1: un truc aujourd'hui. Ouais, carrément. Voilà,
0: le podcast est fait pour ça. <rire> L'introspective. <rire> um... Est-ce que t'as as
1: un livre derrière moi qui t'a marqué, que tu recommandes euh, der, Alors, dernièrement non, bah, du coup, vu que tu me l'as enlevé, ouais, non, mais je conseille de toute façon quoi qu'il arrive, Design Sprint, c'est de Jake Knapp. Euh, ça, c'est le truc que j'ai le plus offert. C'est à chaque fois que j'ai des potes qui bossent dans la tech, qui sont dans une start-up ou qui, qui s'intéressent un peu à ce que je fais et tout, le bouquin, bam. Design Sprint, c'est trop bien à lire en plus parce que c'est pas, il explique pas que la méthodologie. C'est ultra pratique. Hein. Alors c'est très pratique et surtout en plus c'est que c'est pas, euh, alors t'as deux parties, tu vois t'as la partie un peu storytelling où il te raconte comment c'est venu mmh, dans sa mmh, tête, comment mmh. ça a mûri et tout, comment il l'applique aussi dans les startups de chez Google. Donc c'est super cool parce que t'as des cas vraiment pratiques. Et puis derrière, effectivement t'as le guide, t'as une sorte de guide. Donc euh, ouais ça, ça pas mal aussi, bah, du même auteur Make Time aussi pour ceux qui ont, yes. qui ont des gros problèmes de gestion de. Euh, j'arrive pas à répondre à mes mails, je suis euh, complètement submergé par des demandes de clients, j'arrive pas à gérer les trucs. Toi, moi j'ai quelqu'un
0: qui t'a bien aidé. Euh... Non, je
1: l'ai moi j'ai lu par curiosité parce qu'on me l'a ah, conseillé. Okay. d'accord euh, j'ai j'ai pas trop ce genre de problème parce que euh, justement je suis assez light en fait sur <rire> je t'avoue hein, que bah tu le sais bien hein, que je suis assez euh, assez light sur le comment dire sur la planification. Franchement dans certains dans mon métier en tout cas, euh, c'est au jour le jour. C'est aujourd'hui je fais ça, demain je fais ça. Je vais pas aller planifier des trucs, les seuls planification que j'ai dans mon job c'est je dois rendre tel livrable à telle date mais c'est le seul truc vraiment c'est le seul truc que je m'impose parce que sinon bah, je, je serais en retard tout le temps mais c'est le seul truc que j'ai je vais pas me faire des milestones de dire hein, je vais aujourd'hui je, je vais de 8 à 10 je bosse pour ce client de 10 à 13 je vais aller faire ça de 13 à 14 je mange avec tel mec en fait c'est pour moi c'est beaucoup trop de galère pas grand chose au niveau résultat, donc euh, donc je préfère me laisser un peu un peu vivre. Et puis parfois ça me fait des belles frayeurs parce que je me rends compte que j'avais complètement oublié qu'il y avait un livrable à faire pour demain. Et mais c'est pas grave, je cravache. Et puis c'est pas c'est comme ça que je bosse en fait. C'est je cravache, quand non, il mais
0: c'est pour ça aussi que je voulais t'avoir sur le podcast parce que <rire> euh...
1: <rire> je pense que je vais un peu à contre par rapport à tout ce que tu as eu avant.
0: Ouais, et puis on est même, même nous deux, on est vachement différents. C'est dire que ouais. moi, euh, si je fais pas ce qu'on appelle un peu du time-boxing, où euh, mmh. je me dis pas ok, bah. Euh, tu vois moi tous les dimanches les dimanches je prévois un peu ma semaine et tout ouais. je sais peut-être que toi, tu fonctionnes fonctionne pas comme ça donc c'est bien aussi de se dire que y a des gens qui réussissent très ouais. bien et qui le vivent très bien de de pas euh, mettre des process là où ouais. euh, ils en ont pas besoin de de sur euh, de sur, sur prévoir, euh, sur -prévoir. Ouais. Euh, donc euh, donc c'est bien il y a, a peut-être des gens pour qui c'est pas fait ouais, et mais je pense as ouais, un bon exemple quoi
1: ouais, mais je te, je te cache pas que ça, ça ça peut te valoir des énormes frayeurs de de de, 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 de bosser comme ça parce oh mais que... tu dis force forcément. Voilà. Et là, je passe le bonjour à tous mes clients qui découvrent qu'en fait, j'ai aucun planning. Voilà.
0: On leur reverra pas le podcast. Il y, a, il y a des romans, il y a, il y a un roman que tu, tu lis des romans, toi, ou pas?
1: Euh, ouais. Depuis très longtemps, je suis sur un roman parce que je le lis en tout petite bribe parce que la traduction française, c'est une catastrophe et je vais commencer, je pense, à réfléchir à l'acheter en anglais. C'est euh, Fondation, euh, d'Isaac Asimov. Ah oui, qui est très bien. Ouais. Franchement, là, non, moi, j'aime. Enfin, Alors, je sais pas quelle version t'as, mais moi, c'est une catastrophe. En français, la Ouah. Alors, j'espère que c'est pas le roman original qui, euh, qui fait ça. Mais en tout cas, la traduction que j'ai en français pas ouf mais l'histoire me rend, me rend fou l'histoire ouais, me rend fou est dingue, ouais. et, euh, et voilà donc je pense là je réfléchis pas mal à me l'acheter en anglais pour, pour recommencer en anglais pour être sûr d'avoir d'avoir tout saisi quoi
0: mais, ok est ce que t'as un blog ou un podcast que tu je sais pas que écoutes ou que tu lis euh, régulièrement euh, ça euh, peut être sur ton métier ou pas ah ouais
1: bah ce sera pas du tout parce qu'en fait j'écoute à part le tien j'écoute très peu de trucs euh, sérieux en, en podcast ah bah, très parce bien. que en gros moi j'aime bien mais justement tu vois ça va un peu avec la personnalité que tu connais euh... Que j'ai, c'est qu'en fait, j'aime pas non plus tout surintellectualiser, J'aime bien vivre comme ça. Et du coup, euh, euh, bah, je, re je recommande euh, le Cozy corner. Ok. Euh, je connais pas. C'est un podcast de du coup de deux mecs qui sont issus du jeu vidéo, mais euh, journalisme de jeu vidéo d'il y a pas mal de temps, et qui font un podcast où en fait ils se retrouvent tous les mois à peu près pour discuter de de sujets euh, culturels en gros qui les ont marqués sur le mois d'avant. Et en fait, ils parlent pendant 1h20, 1h30, 2h, voire, de euh, ouais, de trucs. Et ils te décrivent ça. Et en fait, quand ils te le décrivent, as... soit ça donne envie d'en savoir plus. Donc tu vas aller lire le bouquin dont ils parlent. Tu vas aller jouer aux jeux vidéo de, euh, dont ils parlent. Ou tu vas même juste te renseigner sur le gars qui cite et tout. Parce qu'ils font ça en picolant, en s'amusant, en étant super cool, en balançant des punchlines et des vannes de ouf. Donc ça, c'est ça qui, moi, me, me, me donne envie d'écouter leur podcast et de le réécouter chaque mois. Et, euh, et surtout moi je pars du principe que la culture c'est pas forcément euh, ça c'est ma mère qui dit ça et elle a trop raison c'est que c'est pas euh, avoir tout lu avoir tout vu, avoir joué à tous les jeux vidéo c'est savoir que ça existe pourquoi ça a été fait et par qui et dans quel but dernière question mm -hmm.
0: si t'avais un tableau géant visible par le monde entier au même moment, qu'est-ce que t'écrirais-tu ou tu, tu dessinerais-tu
1: en imaginant qu'ils parlent tous français Oui, oui. Voilà, qui com voilà, si j'écris un truc tout le monde le comprend ouais okay. Euh, as, je fais ça juste pour gagner du temps parce que. j'ai <rire> ouais, je l'ai compris. Hein. Euh, je sais pas, je sais pas. J'essaierai. Euh... C'est quoi la première idée là, qui te venait en tête Je sais pas un truc marrant. Je sais pas un truc léger. Tu vois pas de. Tu sais, je pourrais te sortir une phrase, euh, une des phrases que j'ai sorties dans le documentaire parce que j'étais hyper inspiré. Euh... Crois en toi. Ouais. Ou genre fais ton métier de liberté. Tu vois, je peux te sortir des trucs comme ça. l'appel si tu veux. Mais je suis pas sûr que ça soit super intéressant en vrai, parce que ça s'applique pas forcément à tout le monde et c'est pas forcément hyper inspirant pour tout le monde. Je sais pas, euh... c'est compliqué ta question. Je pense que je ferais peut-être un. J'essaierais. T... Ah ouais, si j'essaierais de faire un dessin, alors que je dessine très mal, parce que un designer c'est pas forcément quelqu'un qui dessine bien de hein, toute façon. Euh... J'essaierais de faire un dessin qui inspire le, on va dire, comment, on... ouais, qui inspire la confiance, l'honnêteté, la la fraternité, tu vois, quelque chose d'assez universel, je sais pas trop comment le formaliser, mais quelque chose de, je sais pas, qui puisse, euh, voilà, quand tu le regardes, tu dis, hm, ouais, ok, je vais, je vais essayer de pas être un gros con euh, aujourd'hui, tu vois, quelque chose comme ça.
0: Donc, okay, quelque chose de rassembleur euh... Ouais, 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 ouais. Ok, ben bah, ouais. c'est très cool, <rire> super. Euh, où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent te contacter ou euh, un peu
1: plus euh, sur toi Bah, pareil, j'ai pas forcément, ah si, j'ai un homonyme, ah ouais, putain, j'ai un homonyme, un journaliste euh, marocain. Okay. Bon, bah en tout même. cas voilà si, ouais, c'est pas le même si vous voyez que j'ai 66 ans euh, et que j'ai pas de barbe bah, c'est pas moi C'est ce voilà. pas lui c'est pas moi non du coup ouais, Mourad Moutawakil sur, sur partout sur tout le réseau Tawak un peu partout aussi t -A w a k et puis bah Alors je mettrai ton
0: LinkedIn et ton site ouais
1: si euh, ouais Insta parce que comme ça sur Insta on voit un peu ce que je fais quand je voyage et tout voilà. très bien puis je suis un peu sur Youtube aussi
0: ok super bah en tout cas merci euh, merci pour ce, cet échange là
1: merci à toi c'était trop cool
0: et je te dis à très bientôt ouais,
1: ouais. carrément Salut. ciao
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, pourriez-vous prendre deux minutes de votre temps pour noter le podcast sur Apple Podcast ou iTunes. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître ce projet. Et pour recevoir les notes exclusives de l'épisode, c'est dans la newsletter du podcast sur aleximinkala.com podcast. Encore un grand merci pour tout le soutien que je reçois chaque semaine. Ce n'est que le début et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.